0: はいといととうことで天変文化系トーク場上29歳までのうち第382回ということでね、はいえー、本日2022年の、えー、2月5日でございますが、えー、どうもえーえー、どうも、ね、最近髪を切りたての部長の山田ですはい
1: 、はい、あ髪を切った山田君の髪型についていろいろ言ってた、えー、っと中村ですえっとえっとっていう名前でトラックメイクトラップをしていて、山田くん、KTY くんとは一緒にアルバムを出した中でございます。買ってください。はい。はい次は。そ
0: して
2: 。あ、ご無沙汰してます。ー山田くん。中学の同級生の
0: 坂本でーす。はーい。中学の同級生の坂本さん。はい、出ます。嬉しいです。はい。というわけでね、なんか今日はね、あの結構珍しく坂本側からね、あの、これ、進撃の巨人でやるときは嫁っていうふうに結構前から言われていたので
2: <笑>。<笑>まあ、そ言うてねそんなもっと熱いファンの人いっぱいいるからなんかちょっと
1: このビッグコンテンツに
0: 4回やらにして意外と山田君も読んでなかったんだもんね『進撃は』そうていうか『進撃はマジで高校の時に連載が始まって多分最初の1巻、うん、2巻ぐらいまで読んだタイミングであこれ多分最後まで終わったタイミングで読まないとなんか理解できなそうだなって思って<笑>なんかその、うんうん、多分あの月刊誌か進撃の巨人は
1: あ、でも今日進撃の巨人会ですって
0: いう話、ね、あ、そうです。まあ今日進撃の巨人会なんですけど、<笑>えっと、はい、今日は、ええー、まあ、超人気、ええー、コミック作品にして、まあ、はい、アニメ作品である、
1: はい、ええーはい、実写もありましたよ。
0: <笑>あ、実写もね、まあ。実写も俺、前半は嫌いじゃなかったよ、俺、結構。<笑>はい
1: 、ま
3: あね。
0: <笑>あのー、ええー、進撃の巨人という作品について、まあね、あの喋っていこうというなんで,でまあこのタイミングになったかっていうとまあ、えー、テレビアニメシリーズがねもうそろそろ、えっと、終わりそうな雰囲気がある
1: の
2: でそうなのそうなの,そうなのとか言ってすいませんそうなんですかえ、まあ、っと,、えー、っと
1: なんか今ファイナルシーズンのパート2が放送始まったぐらい感じで、うんうん、これを「そうなの」とか言ってるやつが出ててこう、えーえー、全然大丈夫です。ちょうど30巻ぐらいかな。はいはい。あの、まあ、まあ、詳しい内容は後なんすけども、座標っ、カメラ止めますね、今。はい、はい、はい。よいしょ。はいはい、なんか、はい、今だからちょうど、なんだ、その最後の最後の戦いが始まる前の、あの、なんだ、座標で話してるところです
2: ね。はいはい、あ、はいはい。そんないいところなんです
1: ね。そ<笑>の辺りをやってるらしいですよ
0: 。なるほど。なるほどね。というわけで、はい、えっ、ー、と、で、本日、進撃の巨人という作品で喋りますが、えっ、ー、と、なんですかね、進撃の巨人はやっぱ、なんだろう、えぇ、ー、結構何回もどんデンが帰る話ですね。うんうん、えっ、ー、と、漫画です。作品です。で、なんかなんだろう、個人的になんか俺はちょっと最近なんかね、帰って、帰ったことによって、ネタバレをされたことによって作品全体の楽しめる度合いに大きく影響するタイプのネタバレと、えっと、そうじゃないタイプのネタバレっていうか、そうじゃないタイプのネタバレって結構作品の性質によってネタバレされても別に大丈夫なものと、なんかなんだろう。ネタバレされると楽しめないものとある気はするんですが、えっと、進撃の巨人に関しては、えっと、一回目はネタバレされないで読んだ方が楽しいかなっていう感じは個人的にはしますそうでしょう、ね、で、なんかなんだろう、新疆議場基本的に、まあ、二回は読む、一巻から通して読むのが多分楽しい漫画かなという気はしていて。うん、今回
2: ぶっ通しで読んですごい楽
0: しかった。そうですよね。で、なんかだから、二回目読む時は、なんかその、要はその、全部のネタバレを知った上でね、読むと、あ、ここでもうすでにこうだったんだ、みたいな、えっと、面白さめっちゃあるんですけど、一回目は結構、なんだろう、ほんとその、さそれこそさ作品の主人公たちが、えあ、俺らが戦ったのってそういうことだったのみたいなことをどんどん気づいていく過程っていうのがね、すごい面白い作品だとは思うので、まあね、もう一応連載も終わってから、えー、何ヶ月も経ってるので、まあ。半年ぐらい。ね立ってるからね、ネタバレうんぬんっていうあれでもないと思うんですけど、もしまだね、うん、あの、いや、まだ読んでないんだよねっていうので、もし読むよってある人いたら、まあ、極力、まあ、一回こう聞くのをやめてね、あの
1: 、うん、まず読めと。読んでたらいいかか
2: 、ね、今、な
1: んだっけ、公式で全話無料で読めるみたいなキャンペーンをやってるはずなんですよ。はいはい。はい、なんか、マガポケだったから、あの、いわゆる少年マガジンのところで、なんかこう、待てば無料みたいなのを使うと多分「全は読めるよみたいなサービスをやってるはずなので、うん、読みたければ読む方法はまあ一応あるっていう感じ、うん、うんですねなのでもう少しでも興味
2: がある人はまあ
1: まあ、まあ、でもそうねなんか我々の話で「知ってへーって読むのはなんかさすがになんかもったいないだろうって気がするので、うん、無料で読む方法をわざわざね、うん、公式が作ってるんだったら、まあうんうん、<笑>まあまあ読んでくださいっていう、ね、つまりこれからネタバレしか話しませんってことなんですけど
3: す<笑>ネ
2: タバレがの的量しかみたいな漫画です、うん、<笑>しかもなんかなんだろうあの
0: ネタバレっていうか、なんかやっぱその、なんだろう、うどんでん返しっていう時に、まあなんかどんでん返しっていい、いろいろね、なんか例えばこうさ、ミストみたいにさ、ああみたいなね、あらあ、そんな打たなきゃよかったみたいなね。あの、みたいなね、こととかね。なんか、なんだろう。うや、
1: ットのあれは、どんでん返しっていうか、なんだろう、ね
0: 、まあ、あの、嫌なオチみたいなね。そうそうそう。基本的になんか、なんだろう、まあどんでん返しって言っちゃうと、どんでん返しだし、なんか、俺は結構、なんか、その、映画とかでさ、ラスト12分、衝撃のみたいなのはね。あのー、別にそれが作品の目玉じゃなかったとしても、なんかそういう宣伝のされ方をされると割となえるみたいなところあるんですけど、あ,あの、なんか多分、進撃の巨人に関しては、なんかその、どんでんが帰るっていうことが、要はその、世界の見え方っていうか、どんどん視野が広がるっていうことが基本的にどんでん返しになっていて、その、まあ、こう壁に囚われたね、なんかその、生活、の、ま、か、ま、その、家畜じゃねえか、みたいな生活の中で、俺は自由が欲しいんだって言ってね、その自由を阻む敵っていうのを、じゃ倒していくべって言って進んでいく先に、どんどんその、じゃ自分をこの囲ってる壁は何なのかっていうふうに戦っていくと、どんどん、ま、その、実は自分が置かれていた場所っていうのが、その世界の中でどういう場所だったかっていうことが、こう、どんどん、その、見え方が変わっていくっていうこと自体、その、世界と自分との見え方っていうのが、実はそっか、俺って、こういうものの上に成り立っていたんだとか、こういう関係性の上に存在していたんだということが、明らかになっていくっていうことが、基本的に進撃の巨人のどんでんだし、ま、結構多くの作品のどんでん返しって、実は結構そう、な、気は。なんか、例えば、ね、シャバランとかさ、どんでん返し監督みたいなとこあるけどやっぱシャバランのどんでん返しもあ世界の見え方ってこうだったかもあ世界の見え方が変わるとかねその自分の存在意味ってそっかそういう意味だったんだっていうことを世界に対しての自分の意味みたいなのがちょっとねこう見え方が変わるみたいなのがどんでん返しだったりするのでなんかねその意味で結構なんかなんかなんか「進撃の巨人のどんでんが返る」っていうのは結構その作品のテーマみたいなところとも結構密接に結びついているどんでん返しなのだなというのはね。結構改めて思いますが
3: 、
1: うん
0: 、なんか返すために返ってない感じっていうかね、はい、あって
1: いうかんだろう改めてその「前は多分みんな前回何かしらで一,一気に読み返した上で今日望んでるとは思うんですけど大変だったね、はい、<笑>めっちゃ大変だったよ<笑><笑>見ているようでしたよ<笑>いやなん当、俺も結局4日ぐらいで全部読んだからはいはい1日10巻ぐらいバやっぱこう全部分かった上で読むとああでもやっぱりこの世界の仕組み自体は仕組みというか本当の仕組み自体は作者は全部分かった上でこういう風に書いてたんだな序盤から分かるような作りにはなっているじゃない
0: そう、ねうん、
1: だからまあそのなんだろうどん,なんかだからこう実はこうでしたみたいなものが別にこう主人公たちには知らされてなかっただけで世界的には道理みたいな。うんうんうんまあ、そういう風にできている話だから、まあ、だから、なんか、やっぱり、改めて読み直してみても、まあ、世界、見え方が変わっちゃってはいるけど、全然まあ、あ、なるほど、そういう話か、みたいな風に読めるんですよね。うんうんう
0: んうん。まあ、そう。でも、なんか、全34巻あるけど、多分もう書き始めた時には、うん、まあ、ほぼほぼ多分、着地点は決まってたんじゃないかというか、そんな感じはね。うんなんとなくする
1: おおむねの構造は決まった上で書き始めてるタイプでしょうね。うんうんうんうん
0: 、なんか多分、うん、そう細かい設定とかは変えてると思うんだけど多分8割7割は多分着地するところは決めた上で<笑>作ってるだろうなっていう感じは、うん、まあめちゃくちゃするので
3: なんかこうやっぱ。なんか
2: 2歳マッでのインタビューちょいちょいこのラジオの前にいくつか読んだんですけど、うんうん、なんかすごい割と初期段階ぐらいの。インタビューだとあの「今どんどん進んでますよ」みたいな言い方だったんですけど終わりになるにつれてなんかまあ当初とはやっぱり違うけどまあおおよそみたいな,あ、ま
3: あ、なニュアンスで書い
2: てあってや,る、はいはいえー、でやっぱこう通ってきた道だけ違うけど着想は決まってたのかなって感じでした
0: でもなんか最後の方に関しては、うん、マジでいやなんかなんだろうその大枠は変わんないのかもしれないけど、どういう蹴りの付け方をつけるかっていうところでは、めちゃくちゃ悩んでるのかもしれないっていうのは、結構読んでて思いました。な
3: んか。
0: えー、そう。なんかその、えー、だから、こういう世界でしたっていうことは多分書き始める前に決めてたような気はなんとなく、構想だ、7回だった気がするんだけど、じゃあ、その世界がこういう構造でしたっていう風になった時、まあ、こういう対立軸がありますとかね。あの、っていう時に、じゃあそこに対してどういう答えを出せばいいかっていうことに関しては、結構めちゃくちゃ悩みに悩み抜いてんじゃないかなっていう気は、結構したし、なんかやっぱ、正直、えー、全34巻のうちに、感想で読み進めれば読み進めるほど結構読みづらくなっていった気はする。なんか俺は。結構特に最終巻あたりは、もうなんかい、いろんな、こう、まあ一つの出来事に対して、それぞれ違う立場だったり、その、ま、感情みたいなものを持った人たちが結構それぞれの立場でじゃあどうすればいいかっていうことをすごい模索する、模索して衝突していく話になっていくから、そもそもがどういう問題がこの作品の中で根本的には起こっていて、そこに対してどういう形の答えをみんながこう模索しているのかっていうのを結構ちゃんと理解していないと読めないので、結構なんかね、後半は結構なんか俺半進むにつれて結構読むの大変だなっていうかな感じは結構してたんですけどね、ま
2: あ、なんかそうです
1: ねネタバレの範囲にならないようにちょっと気をつけしゃいるけどなんかなんだろうそれぞれの,あの脇役のキャラのエピソードに1話咲いたりとかそういうのがちゃんとうまいじゃないですか、うんうんうんうん、だからなんかああこの人の立場はこうなんだみたいなことを、うんうんまあ、すごい感情移入させる作りをしててそれぞれのこう理屈とかを。なんか分かりさせるのがすごい結構その群像劇的に結構秀でてるから<笑>その後半になってくるとあこいつはこうでこいつはこうでみたいな,、うん、なんか対立軸が本来は2軸ぐらいのはずなんだけどそれがもう56個ぐらいになってこうみんなそれぞれやることやってるのに、うん、起きてることとしては割と1つの大きなまあ
3: 、
1: うん、だからなんかあれ今こいつとこいつは味方なんだけど敵なんだっけみたいな。こう<笑>でだからまああと、はいはいはいまああのいや正直そのなんだろうまあ後半どんどん上手くなってはいるけどやっぱ序盤から別に絵が上手いタイプの作者さんではないとかあ,、うんうん、あのあれこいつの顔とこいつの顔み、俺見違えてたっていうか、ね、れれそ
0: かそれあるそれある,
1: あ、うん、ある金髪の人いつだけど。あれあいつみたいな。<笑><笑>そういうのがね、すごいあるから、かまあちょっとね、<笑>まあだからアニメ、アニメで見るのがもしかしたらいいのかもしれないですで
0: もなんか戦闘シーンとかもさ、多分アニメで見た方がすごそうだよね。だから実はアニメ見てないんですけど、その、立体軌道を使っての戦闘シーンっていうのはね。う
1: ん。まあ、チラ
2: ッとは見てるけど、全部は見てないな。うん、でもなんかまあ、そうすね。でもアニメとかのなんか他の人が描いた絵あのリヴァイが主人公のコミカルイズとかで絵が美しくなるとやっぱりこの「進撃の巨人」のなんか驚,驚しさというか30年みたいなのが薄れるんでやっぱ原作のこのなんかこう作画に戸惑いを覚えながら読む感覚が。味なんだな
0: って。すごい思い、ね。なんかそそ、そこの話ちょっとしたいね。なんか最初。なんか、そう、俺もそれすごい思ってて。お、う、話、んうん、するか、うん。うん。なんか、やっぱ、進撃の巨人、やっぱさ、絵が巧みな漫画ではないけど、うん、なんかまず、うんあ、漫画うまいな、なんか最低限のところではやっぱりその、最低限っていうかその、漫画でやろうとしてるなって感じはめちゃくちゃしてて、うん。っていうのは、なんかやっぱその、終盤に行くに従ってやっぱ結構セリフ多くなる。背、う、後、んうんうん、多いしなんかやっぱその世界観がどうかっていうやっぱ説明がどうしてもね多くなるんだけどえっとここぞっていうところは必ず絵で見せようとしてるから、うんうんうん、なんかだから結構なんかなんだろうそのちゃんと割とこうなんだろう集中して読まないと結構見逃しがちというか、うん、あの、うん、今からちょっと結構重要なネタバレをしますが
2: 、はいまあ、も,うも,うもうネタバレ書いていいよこれから。はい
0: メタバレします。メタバレ着て
2: いる人はね、もう、もう脱落します。メ、ね、タ
1: バレ着てない人
0: は今すぐ。はい。すいません。ごめんなさい,いって感じですが
1: 、まあにまあ。見終わったら会
0: いましょう。はい。<笑>実はその、そもそもさ、お母、エレン、主人公はエレンのね、お母さんをさ、巨人に殺させたっていうかさ、殺すことをまあ容認したのもエレンだったっていうのがさ
1: 、ええ、最終話の最終話だね。そう。<笑>あえ何何そこそその話かですいや,そいや<笑>そ
0: こまでお前はもうなんかそのもう自分の中でのそのなんかなんだろうその自分が犠牲にするものとしてそこすら捧げてたのかみたいなところでねその自分の母親すらまあそこで襲わす襲うことをまあ容認していたっていうことがねあの出てくるんだけどそこもさあの。うんっていうところはコマだけで描くんだよね。しかもなんかそのなんかね、ちょっと今パッと手元に単行本ないからあれなんだけど。あ
2: るよ、あるよ、るようん。そこってさ
0: 、はいはい、言わないよね。セリフでさ、あ、お前そういうことかこそう。あの、てか、なん
1: かエ、エレンがボソボソっと、だから俺がなんとかみたいな。<笑>
0: そうそうそう
1: 。それでアルミンが、ええー、みたいな顔するんだ
0: ね。そう、なんかそのね、あの、絵で、は、えっと、すみません、ちょっと今、えっと、パッと手元にないんで説明ができませんが、えっと、まあ、その要は、最初にお母さんを襲った巨人、まあ、その最終的にね、あの、エレン、あ、坂本さんありがとうございます。えっと、エレンっていう主人公は、えー、まあ、実はだからその映画で言うとメッセージのね、メッセージっていう映画の、えっと、主人公と同じようなね、実はその、えー、過去と未来っていうものが、まあ、全部同じ、一つの視点で見えるように、これから起こることももうすでに見えてる視点を獲得してしまった人物になっていて、で、っていう時に、まあ、実は、その、そもそもエレンは、その、一番最初の、そもそもエレンが巨人を皆殺しにしてやるっていう気持ちを持ったきっかけになったね。目の前で自分の母親が、その、木にね、その、木っていうかその、倒壊した家の柱にね、挟まれて動けなくなってるところに巨人が来て、なんとか,お,かお母さん助けようとするんだけど、結局お母さん助けられなくて、目の前でその、お母さん巨人に食われちゃったっていうね、えっと、ことがあった時に、そこからあその、一匹残らず巨人を駆逐してやるっていうね、あの、そういうモチベーションになっていくわけだけど、そもそもその、お母さんが巨人に食われるってことすら、最終的にここにたどり着く、ために、ためにじゃないんだけど、まあ、その、母親が食われる瞬間も、まあ実はその、まあ未来の自分がもうある意味仕向けたじゃないけど、まあその、容認したことであったっていうのがね、出てくるんだけど、そこが、えっと、あの、まあていうの、アルミンっていう幼馴染みのキャラクターに、そのことを告白するっていうね、あのシーンがあるんだけど、まあ、重要なところは、あの、絵だけなんだよね。あの、セリフでこうこうこうしたんだっていうことは語られずに、絵を見て、あ、そういうことかっていうのが、えっと、なんかちゃんと見てないと結構そこがわからないっていうのが
2: 。あー、あか、あ、ちゃんって言ってない。うん。そうなお母さんがどうとかって
0: 。そうで。なんか、んかうんで。結構終始、割とそのバランス感というか、なんか結構文字多いし、うん、社会観の説明はするんだけど、ここぞっていうところは割となんかちゃんと絵で見せたりとか、あの、うん、過剰に説明にならないようにしてるっていうのが結構、なんか割とちゃんと漫画でやろうとしてるっていう感じっていうのは、まあなんか一個進撃の巨人はあるなっていうのがね、なんかすごい思いましたね、なんかね。う
2: んうん、なんか結構その、ザーッ読んで話を追ってどんん返しを追うだけでも十分楽しいんだけどその後,その後半になるにつれて書き込みが増えてくから、うんうん、意外とあこの子までこうしてた人こうなってるんだみたいなのがすごいちゃんとしてて、うんうん、なんか結構隅々までなんかこう血が通ってるから、うん、こう落ち着かなきゃなみたいな気持ちに。なりますよねそう
0: しかもね、やっぱ仕掛けとしてさ、実は今まで起こってきたいろんな悲劇とかさ、あもう、ね、もう、やるせない出来事っていうのは、全部もう、エレンにとってはある種もこれから起こることを全部知っていることだったりとか、い、ね、や、なんだろ
1: 、ど、なんだろ、さっきメッセージって言ってたけど、どっちかっていうと、あの、ウォッチメンのドクター、あの、マンハッタンドクターマンハッタン的な、うんうん
0: 、そうだね。あ、そうだ、ね、そっちの方が近いね。なんか能力的にもそうだね。あそう
1: 未来も過去も現在も同時に流れていてみたいな、うんうん、だからそこに介入なんだろう介入っていう介入はもうできるけど、うんうん、なんかどっちかっていうとそのなんか運命論決定的に、うんうん、物事が進んでいくっていうのを全部同時並行で知っちゃってるっていう感じなんで
0: 。その、実は最後の方に明らかになるとその、全部の出来事をエレンは見てたとかね。あるいはその、ここの時に、えっと、ま、えっと、エレンの腹違いの兄である、ま、ジークがね。ま、そこに、エレンも、ジークもそれを見ていたとかね。その、ある意味、その、ま、作品内で言うと未来の視点にいるエレンの視点が、絶えず作品の中にあるっていうことが、多少意識された絵作りになってるっていうのも、うん、結構なんかだからそこら辺はね、あの、絵が巧みではないんだけど、でもめちゃくちゃやっぱその漫画表現だからできることっていうのは結構やってる感じは、漫画表現っていうか、まあ、その構図の、絵の構図のものだっていうことはめちゃくちゃ意識して作られてる漫画だなっていうのはあるし、そこの面白さだったりとか、あの、あ、だからここってこの視点だったんだっていうのとか結構わかると、えーはってなるっていう仕組みが結構それも実はちっちゃなどんでんとしてこの漫画の中にある部分だと思うんだけど、うん、そ,う
1: なんかそうねそういう話で言うとなんだろうこの話ってよんあの一期読みすると分かるんですけどめちゃくちゃあの実はこの時こうでしたみたいな時系列戻りが多いじゃないですか
0: そうそう,そうだからね一気に読まないとね
1: 結構ねめちゃくちゃ読みづらいそう読みづらくはないんだけど、うん、なんかそのなんだろうねそれ途中結構最初の方でも主人公たちが何だろうその訓練兵になって育つみたいなところが急になんか過去編でバッって入ったりと
3: か,
1: 、うんうんうん、な,んかなんかそれ以外のところでも,もう過去編が入る数が多分めちゃくちゃ多いんだよこ、うんうん、れ一つの話がすごく多い<笑>そうそう,そうなんかえそれもなんかそのいわゆる映画的なカット割りみたいな感じを多分イメージしてるんだろうけど急にドンって変わるからうんうん、うんあ、これ過去の話をしてるんだ、みたいな感じで。うん、それで言って、あの絵だから、親、うん、なんか、その若、若いも老いも減ったくれもないもんなんかみんな不気味な顔し,してるからさ、うん、結構わかり、やっぱそこがちょっと、なんだろう、把握するのが大変っちゃ大変なんですけど、うん、なんか、なんかだから、そうね、改めて全部時系列を多分縦に直したら、なんか、もうちょっとなんだろう浮かび上がってくるへ変な言い方だけど、もうちょっとう悲劇的な運命論みたいなものを、あえてそのドラマにするために、一番いいとこを先に出して、そこから過去編に、うんうん、みたいな感じで、というやり方が何回も何回も,何回もあるじゃない、うんうんうん、なんか、なんかやっぱ、本当ちょっと、なんだろうまあ、ある種類、類なんだろうまあ、手癖、多分作者の手癖でもあると思うんだけど、うんうん、なんか、結構そういうなんか、類な構図み
3: た
1: そのこ実,はこう実はこういう意図を持っていたこの人と実はこういう意図を持っていたこの人がここで鉢合いましたこれ熱いでしょ、うんうん、みたいな提示がすごい多いから、うんうん、やっぱその盛り上げ方がめちゃくちゃうまいんだけどやっぱそのなんだろう一興味すると改めてそのなんか疲れるって思う
0: <笑>ぱねあの、月(笑)刊とかね、あの、毎回単行本が出るたびにで読むのだと、ちょっと、読みづらいなと思ったのが、だから俺は結構なんか、本当に前巻最終巻まで出たタイミングで中村くんに貸してもらって、俺は新劇の巨人全部読んで、で、今回、ま、収録するっていうので、ま、近所にある、ね、あの、よく行ってる喫茶店に新劇の巨人前巻あったから、ま、コーヒー一杯で粘って、あの、結構ね。コーヒ
1: ー一杯で粘って
0: 粘(笑)って3日間行って読んだ。
1: そう(笑)だよ。ピンチじゃ無理だよ
0: ね。読み切ったんだけど、なんかやっぱその、しかもそのキャラクターのさ、その、あるキャラクターがあるキャラクターに抱く感情とか因縁みたいなものっていうのは結構ちゃんと回収されていったりとかさ、なんでこいつこ、こいつに対してこんな怒ってるんだろうっていうこととかがさ、結構実はその、5巻6巻ぐらいで怒ったある人物の、死亡が死んだ件に関しての恨みっていうのを、あ、そっか、こいつずっと持ってたよねっていうのが30巻とか、で、そこでその、その当事者同士がね、退治するみたいなことがあったりした時にね、結構なんか多分これって、あ、そっか、こいつそうだよね、あの時、あいつ殺されてるもんねっていうこととかっていうのが、結構なんかちゃんと覚えてないと、割<笑>となんかやっぱわからないっていうかなんかその、結構多分俺、間空きながら読んでたら結構そこってあれこれなんでこいつこんななってんだっけみたいなことが割とわかんないなってところあったので、そうなんかそこも結構ね、なんか、そう。だしなんかちゃんと多分そこは考えられて作ってる感じがする。なんかそのさ、関数多い漫画だと、なんか後から展開これ追加して考えただろうなみたいななんかわかりやすく何々変何々変とかってなる漫画とかだとさ、なんかなんだろう、比較的なんかなんだろう、あの例えば24巻読んでその後あと1年空いて25巻読むとかでもさあんまりなんかそんなに問題ないみたいなことあると思うんだけど「うん、進撃の巨人」は割と本当続けて読んだ方がまあ割と分かることというか、うん、なんか把握しやすい話になってるから、うん
1: 、そうそう特に特に後半はそんな感じですねうん、うん、まあそ,そろそろそんな意味がある構,構造というか、
0: その、何々編何々編みたいな感じの話をするか。はいはい。あ、あと一個だけいい。ごめん。一個だけ話いいのが、あとなんかやっぱ、進撃の原因、やっぱ面白いなと思ったのが、なんかやっぱね、あの、変なギャグセンスがずっとあるっていうのは、結構言いたくて、そうそうそうそう言いたくて、なんか、すごいやっぱ、えー。下げてる
2: やつ。
0: で、なんかね、これは、なんかなんだろう。あの、なかなかない笑いの感じだなと思ってて、なんか、例えばその、結構話としては割とダークその、ダークっていうか、まあ、その、結構登場人物死ぬし、えっと、しかも、なんかなんだろう、その、その登場人物が死ぬ前にあったその関係性とかね、が丁寧にちゃんと描かれた上で、え、なんで、あそこでなんか一緒に例えばご飯食べたりとか、なんか一緒に笑い合ってた仲間っていうのが、こんな無残な死に方をしなきゃいけないんだとかね、あの、まあ、ああ巨人に取り囲まれてるんぬんみたいなのも結構絶望的な状況みたいなのも結構連続する漫画だから、あのー、結構基本的に重い話だ、な、な、ストーリー自体はそうなんだけど、でもなんかこう、基本的にでもなんかずっと変な笑い、ユーモアが、まあ全体にある作品で、で、しかも、なんだろ、こう、例えば、鋼の連携都市とかもね、あのー、結構作品全体に重い、まあ、その結構、ね、ダークな話だし、重い話だと思うんだけど、なんか、進撃の巨人は、重い話の時と、あ、今、ギャグのテンションになってるっていうのが、結構、なんか、なんだろう、あの、割とちゃんと、こう、スイッチがオンオフ変わってる感じって多少あると思うんだけど、はいはい。でも
1: ね、それは、俺も思ったんだけど、な、うんね、ハガレンとの違いは、うん、あの、エレンたちは、コメディデリフォルメ顔がないんです
0: よ。あ、はい、そうね。<笑>
1: ハガレンはめちゃくちゃあるじゃん。誰、うんうん、だわ、あいつ無馴染みだみたいなことをやるじゃないでも、その、あの、進撃の巨人は、そのなんかすごい真面目に、なんかずっと、なんか、俺が戦わなきゃみたいなふうにこう、言って、かっこつけた後にすぐ、なんか次の輪とかで、はいはいはい、で今、鏡に向かって話してたみたいな。<笑><笑><笑>確かに3回、2回ぐらいこう。あるんだけどそ、はいはい、ういうギャグセンスというかそれがしかも普通の顔でされるみたいな、うんうん、なんかその面白いって思ってくださいっていうためのデフォルメみたいなのが存在しないギャグシーンみたいなのがめちゃくちゃ多いから、うんうん、なんかあのそのシ,シームレスにずっとそれが続いてる感じみたいなのが、うんうん、なんかなんかそう。気持ちち次第ではちょっと笑
2: えないんだけど
3: 笑
2: えないんだけど言うと結構今ちょっとど,どの感度だったか忘れちゃったんですけど、はいはい、エレンの家がぶっ飛んだ時にコニーが「本当にあ、うん、わあ巨人が来ちまった」みたいなテンションで「うん、エレンの家が」ってめっちゃでっかい声でじゃあダジャレを<笑>すごい本当にマジでエレンの家本当にぶっ飛んでて結構笑い事じゃないのに「あっ<笑>でこの人これを挟むついにこのギャグを挟むんだ」って。ね
3: 、思っ
0: て
2: る。まあ、なんか、ました、私は
0: 。まあ、主人公の上がエレン・イエーガーなんですよね。だからその、えー、イエーガー壊せた時にエレンのイエーガーっていうね。しかも。今いるかに似て。あと、ま、あと、進撃の巨人ギャグで言うと、突っ込まないっていうのも結構ある気がしてて、ああのここがギャグですよっていう出し方はしないんだよね。なんかその、ギャ,えー、ギャグですよっていう出し方をしてなくて、かつ、なんかその、あの、多分、でも、進撃の巨人的なギャグデフォルメビジュアルはある気がしてて、なんかその、やっぱ、の連携通信とか分かりやすくさ、その、はい、これギャグですよっていう時に結構、刀身が変わったりとかさ、あの、キャラクターの刀身がね、変わったりとか、まぁ、ちょっと絵文字っぽい、よりなんかデフォルメされたビジュアルになったりとかするんだけど、進撃の巨人は、なんかその、結構、えお前何それってなんか引いたような顔っていうのが結構なんかこうギャグ的な顔としてちょっとこうデフォルメしたデフォルメじゃないんだけどちょっと引いたような顔っていうのがギャグの時の顔としてあるんだけどでも同時にその顔っていうのが本当にもう目の前になんか本当に巨人が迫っててもあ、もう助からないっていう時の顔と結構なんか近いテンションでその顔になってるっていうのが結構なんかそのすごい不思議な感じというかあのこう一応ギャグモードで切り替わってはいるんだけどなんかそれがこう、はい、今オンオフで切り替わりましたって感じじゃなくてなんかこうぬるーっと切り替わる感じっていうのが結構なんか「進撃の巨人ギャグ」だなっていうのは結構思うところではありますねなんかねそう
2: 。こう今キャラクターブックをちょっと大おに手に取ってみたんですけど、はいはい、その驚くとかこう驚愕するとかこう。汗が書いてあって、あっ冷えみたいな顔のカットをこう取られてるキャラクターがあまりにも多いですね<笑>もうそういうびっくりしてるか怒ってるかみたいなみんな大体焼いてるみたいな<笑>なんかそうですねなんかほんとずー
1: っと<笑>ギャグの話でいうとそのなんか擬音も時々マジでふざけてる時があったり、はいはいはいはい、なんかなんだっけなカカプリツオとかファーミチキとか書いてあったりとか<笑>なんか本当しょうもないギャグがずっと挟んである感じがあって、う
3: んうん、結構本当
1: 詰め込んできてますよね、うん、なんかまあ多分やっぱそういうの書いてなんかほ本人的には笑ってほしいかどうかは分かんないけどなんかそういうの挟むことで本人的には息抜きしてんのかなってぐらいギャグ、うん、ああ確かに確かに
3: あとさ
0: 、と、同時になんかなんだろう、その結構漫画によってはさ、そのギャグ入れることによってさ、なんかもう、そのシーンだけギャグのテンションになっちゃう、まあ、な、なる漫画って結構あるじゃないですか。な、それはいいとか悪いとかじゃなくて。なんか割とシリアスな展開だけど、ギャグが入ることによって、まあ、一瞬そこでこう気が抜けるみたいなね。あの、気が抜けるかギャグのモードになるみたいなのって結構ある気がして、それこそハガレンって結構そんな感じするんだけど、なんか、逆入った時は、あ今ギャグのモードになったなって感じするんだけど、うん、なんかね、進撃の巨人はね、あんまりそれがね、ギャグのモードになることによってシリアスモードが途切れないっていうのも結構ある気がしてて、なんかちゃんと、はい、うん、はい
1: はい。あ、いや、なんかね、うん、唯一これに似てるなと思ったら、あの、ガンツのノリにちょっと似てるガンツというか奥広屋漫画の、はいはい、あれもギャグがしないじゃないですか。うんうんうん。顔で変なこと言ってるみたいな。そう、逆顔しないけど、すごい、めちゃくちゃしょうもないこと言ったり、なんか、ものすごいこう、やっぱ、欲望に走ったりするじゃないですか。うんうんうん、でもなんか、それで、まあ、状況としてはえるけど、本人たちは顔は常にこう、真顔みたいな。うんうんうん、<笑>ちょっと、とあの感じに
2: 似てるなし
0: く、た。なるほどね。ど
2: あの伊佐山先生のインタビュー読んでたら、うんうんうん、あ伊佐山先生の本人が中学とか学生の頃から笑い方が怖いって言われてたみたいな,なんか面白いキャラクターなんだけどご本人のねキャラクターが面白いんだけど笑うと怖いみたいなでそこから笑いを噛み殺す癖ができたみたいなことをインタビューがあってなんかそういうご本人のこうわ笑いのセンスから出てるもんなんじゃないかなって。それはあるかも。うんうんうん。それは確かに。あの伊佐山先生のインタビュー読んでて、すごい思。伊佐山先生の顔がすごく伊佐山作画っぽいなって思って。朝、え、のー、<笑>イニオ朝のイニオ先生の顔って見たことありま
0: す。朝のイニオっぽいよね
2: 。朝のイニオって朝のイニオっぽいじゃないですか。朝<笑>のイニオ
0: っぽい。ああ。あ
2: の。伊沢先生もすごく伊佐山作画っぽい顔してるからやっぱりこうエキスとして出るんだなってめちゃめちゃ思いました
0: 朝の異名はね何か服装とか多分髪型とかがやっぱ朝の異名っぽいっていうのも朝の異名作品っぽいっていうのもねあんまりなか
2: ったやなっていう感じじゃないですかあそれ、ね、<笑>は感じましたす
3: ごい真
1: 空、ねね、ジェシカの金髪みたいな顔していうよね<笑><笑>
0: 逆か<笑>俺はね、なんかね、この進撃の巨人ギャグに近い感じは、俺は、や、割と、真鍋翔平っぽいなっていう。ああ。闇金牛島くんとかで、なんか割とこう、なんだろうな。まあ、まあ、絵が割と、なんだろう、比較的、アニメアニメっていうよりちょっとこう、写実っぽいリアクションとかね、シワの入り方とかがちょっと写実っぽいっていうのもね、あると思うんだけど、うん、と同時になんかやっぱね、牛島くんとかで言うと、結構なんかこう、例えばその、タクシー運転手編だったかなとかでなんかその、援助交際をね、その、回春をする、ま、そのサラリー、あとタクシー運転手のおっちゃんっていうのが、こうテンション上がってて、そのおっちゃんだけなんかね、すごい変なギャグを、そのなんかその、女の子二人の前でするんだけど、反応がないみたいなね。あの、<笑>でなんか結構なんだよ、牛島くんのギャグって、なんか変なこと言うんだけど、反応がないみたいな。あの、ギャグの。反応ない。めちゃくちゃ多いんだけど、結構なんかそれに近い感じっていうのは、なんとなく感じましたね。ただでも、牛島くんの笑いがすうい、こう、オフビートなのに対して、新劇場は別にオフビートな笑いではないんだけど、なんかでもなんとなくこう、ギャグの感触的にはちょっと牛島くんのなんかそういうギャグとかにも近い感じっていうのはね
1: 。まあ、あと多分普通に2平務道が好きだろうしね。あ
0: あ。はいはいはいはい。あの感じもある気がする。あ、まあ、二兵つむの感じはある。いや、なんかこ、ここういうこと言ったら失礼やだけどさ、ちょっと失礼なこと言うけど、なんかさ、二兵つむがオッケーなら進撃の巨人もこの辺でオッケーだろうって感じない
1: まあまあまあまあまあ。まあ、二平つとむは上手い下手っていう領域じゃないからな、もはやそこま
0: で。いや、なんか,なんか二兵つとむと、ま、ちょっと今ギャグの話からずれるけど、二兵つとむと、えっと、伊勢山はじめ。えっとの漫画に結構共通するのがまあなんかそのまあ圧倒的に世界観が基本的に言えば世界観がまずガシッとある漫画であるっていうところはねなんか一個共通してるししかもそのなんだろ世界観っていうのが割とその建造物的なモチーフ巨大な建造物っていうのによって割となんかそのはいこういう世界観ですドンっていうのが結構。決定づけられてるっていうところは、結構なんか、二平務作品、二平二と務っての、ブラムとかね、夢ののだとブラムとか、まあ、最近だとシドニアの騎士とかの人だけど、あのー、二平務とむとイはじめはなんかそこは近い気がしてて、かつ、もうなんか、この世界観ですでんっていうふうに提示された時に、あ、じゃあもうこれこの絵柄じゃないと多分描けないねっていう、あのー、世界観の提示と、やっぱその、絵のタッチっていうのが割と一致してる感じっていうのは、はい、まあ結構ね、二辺ツと近い感じだ。うん。でも今聞いて思ったな、なんか
1: な。うん。まあなんか、そういう意味では多分この、作者本人も言ってるけど、だからなんか別にものすごく新しいものを自分で作ろうって言ったっていうよりは、自分の好きなものを全部煮詰めて、いろいろ考えた結果、うんうん、これができましたっていうタイプの作者の人ではうあ
3: うんうんうんうん。それはわかる
1: 。うんなんだろうオタク気質の最強な煮詰,め煮詰まり方をしてあとは本人のエッセンスが入ってこれが出たっていうタイプの人で
0: すよね。うんうんうん、なんかねなんかさやっぱ一応ちょっとんだろう漫画とか映画とかをね、まあ、アニメとかねちょこちょこ見てたりするとさあ多分これから影響受けてんのかなみたいなことっていうのは結構やっぱ『進撃の巨人』思う部分あるし、えーあえー、でもあるんだけどやっぱりまあその。でもたださじゃあ同じものを見てたらこれ作れるかっていうと、まあ、そうじゃないよねっていう感じは多分まあ例えばね「エヴァンゲリオン」だったりとかあと漫画版のナウシカとかからの影響は多分めちゃくちゃあるだろうなとか、ね、あと俺個人的に昨日の旅の影響は結構あるんじゃないかとか思ったりとかはね、あのー、したんだけどでもなんかそういうのとかってさ、まああ,のあ多分これの影響あるよねと思いつつでもやっぱそこから要素を持ってきてこ,うこれを作り出せるっていうのはやっぱ本当に
2: <笑>
0: すごいよねっていうのはね
2: あとはなんか本人が名言
1: してるんだと「マブラブ・オルタネイティブ」っていう後ろ<笑>あ,<ー><笑>なあ知らないなえっとねまあエロ系のめちゃくちゃすごい古いクラシックなんだけどうえっとね、マブラブっていう話があって、その次のマブラブオルタネイティブなんだ
3: け
1: ど、はい、はい、わゆる普通の学園生活みたいなのが、学園ラブコメみたいなのが根底にあって、うんうん、オルタネイティブの方は、そこから、その世界観を元にした派生というか、その転生した先で、本当殺し合いがあって、もっと怪物がいてみたいな話なんですよ。うんうんうん、だから多分、なんか、なんか普通になんかなんだっけけど、そのマブラブのが今アニメ化ちょうどしてるんだけど、発表した時に僕は「進撃の巨人」はマブラブを何個かパクってることを表いますみたいな。そういうことを言ってた記憶がある。あやっぱり、そういうなんて言えばいいんだ。そのだから、エヴァンゲリオンとかも含めて、その90年代的なその、世界の終わりカルチャーみたいな。うんうんうんまあ、世界系カルチ
0: ャー。世界の終わりカルチャーやばいね。それいい
1: 、ね、<笑><笑>ななんかそのもう,も,うそのもう世界世紀末的な思想みたいなものをそ,のそれよりもうちょっと進んだ考えみたいなものがこう,うまく合致してなんか出てきた感じはあるなって改めて
3: 思っ、うんうん、にたの
1: でだからまあ,ある意味何て言えばいいのかなその世紀末思想的なその世界系的な漫画が好きな人ももう読めるしそうじゃない人も読めるというか。うんうんうん、だからこうめちゃくちゃ子供がねめちゃくちゃゃく子供がこれを好きっていう時いつもこうす,ごいすごい気持ちになりながら「そっか」って言ってるんだけど<笑>なんかねなんかアイドルとかがさ「
3: 今
1: 井平一が好きで」みたいなことを言うわけじゃない<笑>かのときに、時にかでもさこれが終わる時にみんなどんな顔してるんだろうって思いながらさ
3: <笑><笑>
1: 言われるんだろうけど、うんうんうん、とはいえなんかねその本来だったら余裕でなんか別に。エロはないけどグロで18禁に行く内容なだと思うんだけど、うんうんうんうん、これがこう全世界的にヒットしてるっていうのはなんかやっぱ不思議な時空だなって改めて思いますね。い
0: やもうなんかさ「そのもうあのかあのお母さんが食べられるところ」とかね,ああのねもう結構ねその脇からガブっていかれて人間が食われるところのねちょっとね中身もちょっと若干。が漏れてるかしかもなんかしん生きてるままでその一口ずつ人間が食われてくとことかねあの絵柄的にグロくはないんだけどもうシチュエーション的にこれはダメっていうね
2: <笑>なんかあのっーんあの何だっけあの三浦春馬くんが巨人に食われて食堂をん、はいはい落ちて胃に落ちていくシーンをこう 3D にしてくださったじゃないですかガバンってあれは私すごい感動したんですけど<笑><笑>絵で読んでるうちは,は大変だらいだったんだけどあのやっぱ 3D にされるとなん,かあなんかとんでもねえもん読んでたんだなみたいなあ,あとあの人がこうドーラで、ね、こうあの門を開けろうわみたいになってるシーンも。あの列車で見て初めて「いやそうだよねやばいよね」みたいな,、うんうん,うん、なんかあの絵だからなんかこう壁画のこう虐殺の歴史を見るぐらいのテンションで見れているけれども、うんうん、みたいなんかその絶妙なバランス感がやっぱりなんか真似できない、うんうん、なんかテンションなんだなって。思
3: いますね。なるほどね。そうだよね。
0: <笑>なんか、なんか単純に絵柄が黒いから黒いってことじゃねえよなっていうのはすごいと思、ね、う漫画だよね。なんか、そうね。そうですね。なんかそろそろ
1: 、そのなんか全体の話というか、その個別の話に突入していきますか,、はいはい、か
0: しますか、はい。というわけで、じゃあちょっと今、はい、ウィキペディアから、えー、じゃあちょっと、じゃあ今まであらすじを言っていなかったというね、感じですが。<笑>えーマラスジきますが、マラスジの前に、一応まあ、改めて、今日喋る進撃の巨人は、えー、まあ、えー、っと、別冊少年マガジンで、えっと、連載されて、えっと、2009年10月号から、えっと、2021年5月号まで、えっと、連載されていた、えー、全34巻、全、え、百、ー、全139話の、えっと、漫画作品になります。で、えっと、あらすじとしては、まあ、えっと、一応最初、大枠のところの、スタート地点の、まあ、設定みたいなところの話ですけど、えー、人類は突如、突如出現した巨人により絶望の淵に立たされた、えー。生き残った人類は、ウォールマリア、ウォールローゼ、ウォールシーナという巨大な三重の城壁の内側に生活圏を確保することで、100年間、かろうじてその、えー、っと、脈を、まあ、命を保っていたと。で、えっと、まあ、第1部、まず、シガンシナ、歓楽編というふうに、えっと、ウィキペディアには書いてますが、えっと、ウォールマリア南端より突出した志願品区で生活する少年エレン・イエガーは、えー、医者の父グリシャと母カルラ、そしてイエガー家に引き取られた幼馴染みミカサ・アッカーマンと一緒に暮らしていた。壁の外の世界に憧れるエレンは、壁外調査へ出られる調査兵団への入団を希望していた。壁外調査は多数の死亡者を出すことから彼らやミカサ,ミカサには入団を反対されるが、それでもエレンは幼馴染のアルミン・アルレルトと壁外への夢を語り合うのだった。で、エレンが10歳となった845年、えー、突如現れた壁を越える巨大巨体を持つ超大型巨人によって志願しなくの扉が破られ、巨人の群れが城内に、えー、あ、壁内に侵入する。全身が硬い外壁に覆われた鎧の巨人によって遮断不能となったウォールマリアは放棄され、人類の活動領域はウォールローゼまで後退することとなった。えー、目の前で母カルラを巨人の一体に捕食され、故郷、夢、すべてを奪われたエレンは、巨人の駆逐を決意し、エン、アルミンと共に、第140、第140期訓令兵団に入団するというね。<笑>はい。ということでございますが。<笑>という、ところからね、始まるね、漫画でございますが、はい。はい。ですね。まあ、だからまあ、スタート地点では、だからその、まあ、壁の中、まあ、巨人によってね、人類がもうほぼほぼ食い尽くされて、唯一生き残った人類たちっていうのが超巨大な、えー、壁の中に閉じこもってね、あのー、まあ、かろうじてこう暮らしていたんだけど、ある日その壁が破られて、えっと、中に巨人が入ってきてしまうと。で、まあ、そこから、まあ、その目の前で母親を殺された信仰っていうのが、まあ、その、えー、まあ、仇を取るべっていう感じでね、その、仇を取るべっていうのと、あと壁の外の世界を見たいっていうのがね、あってね、その、巨人たちを倒していくべっていうところで、まあ、対巨人っていうところからね、一応話は始まっていくのだがっていうところであるんですけど、うん。のだが。っていうのが、まあ、最初のスタート地点のところ、そんな感じですね。は
2: い。はい、はい。で,すがうんうんまあ、でもこれ<笑>最初の、はいはい、845年とか850年っていうの一番最初って数字にしてこうカウントみたいなのをちょいちょい入れてくれていたのに
0: 、はいね、の
2: 放送に忘れられてなくなっちゃったんでさっき中村さん言ってた「うんどれがいつの話だっけ」シリーズうんう私これ今回読み直してなうんこれ最後。か<笑>
1: <笑>ああまあまあ結構ねな何回か過去編に突入しますからね、うん、の
2: こ,この数字を挟んでくださるだけでも全然違うイヤがとめちゃめちゃ思いました何<笑>か
1: そうね何か今一課の話聞いててそうだから最初我々はだから人類が巨大なあの怖い巨人にたっと戦う話だと思って読み始めてたんだなって改め
0: て思いましたねうん、うん。で、まあ一応ね、で第1巻のドンデン返しとして、巨人に食われたエレンが、まあ巨人になり、なりでその、巨人と戦うと。で、はいまあ、その後の一応ドンデン返しとして、どうやら巨人の正体って元人間っぽいぞって言ってた、うん、のその、うん人、巨人になれる人間っていうのはま、主人公が巨人になれる人間になり、で、かつどうやら、えっと、この巨人、他にも何人か、巨人になれる人間がいるっぽいと。で、ま、その壁の外に出て巨人を倒すっていうことを活動していくんだけど、これどうやら、なんかこの、ある意味自然災害的に、こう、なんだろう、こう、巨人が出てきてね、それを対処するみたいなことでしたんだけど、これどうやら巨人ちょっと考えて襲ってきてない。っていうか、これ巨人操ってるやついないっていう話になってきて、どうやらこれ巨人の正体って人間っぽいし、自分以外にも巨人になれるやついるっぽいぞっていう、だんだん話になってくっていうのがまあ一番最初のどんでん返し1としてはそこですよね。まず1個ね、あるところとしてはね、1巻のラストで出てくる主人公が巨人になるっていうのはね
1: 。ね、まあ、でだからそこからだんだんこうなんだろうまあ身の回りに実は巨人だった人が何人か出て
3: く
1: るっ
0: ていうそ
1: こがねなんか改めて読むとやっぱりその、まあ、これもう別にネタバレしないんですけどその同期に巨人が多すぎるっていう<笑><笑> 4人ぐらいいるっていう<笑>。あのそれはさすがにやっぱ改めて読み直した時ちょっと強引が過ぎるなって思って読んでたけど
2: <笑>あの。確
1: か要はえ、えっとまあなんだろう、その人類をこの壁の中の人類をいろいろ狙い足にするためにやってきたライナーとか、うんうんうん、エルトルト、うんうん。あとはまあ一応兄。兄ね。<笑>で、それとは全く別のところで動いてたけどまあ、いうか普通に自分が生き残るためにやってたけど実は巨人だったユミュと
3: か、ねうん、
1: そのただ彼らもそのずっと一緒に育って何だろう一緒にその士官学校を育った同期っていうところが、うんうんまあ、このお話の、まあ、面白いところであり、まあ、一番の、まあ、ドラマのための嘘みたいなとこって<笑>、うん、改めて思いましてちょっとちょっと多すぎるべって思っ
0: た<笑>いでまあでもそういう、ああまあ,、まあそううあ,あね、そういう偶然と想像っていうこと<笑>、まあそういう偶然と想像っていうことなので
1: 。なんか、そうそうそう。まあ、この漫画は、その、改めて僕一気に読んだ時に、はいはい、その、なんだろう、劇的な構造を作るための、まあ、でもここはじゃあそういうための偶然なんだよ、みたいな、結構そういうノリが結構多い漫画なんだよ。はいはいはい。<笑>なんだろう、ここは死ぬほど道理が通ってるのに、そこは道理ないんかい、みたいな。あああ
3: あ<笑>
1: そのノリとどうしてもやりたかったその運命的な。この仕掛けみたいな<笑>。すごい一緒に流れていく漫画だから、すごいこうなんだろう。なんか、不思議な、やっぱ改めて不思議な漫画だなっていうか、なんかその。なんか、合理に流されす
2: ぎないところがある漫画だよね
3: 。
2: なんか、これ巨人の力って、結構魔法に近いところがあると思うんですけど。はいはいはい。もう、それ以外のところが結構。あの魔法ののあるものが全然ない
3: いっ
2: てう私これ初めて読んだ時にあの1話を読んだ時からなんか無理ゲー度合いがすごい高くて攻撃だったっていうのをものすごく覚えてて、はいはい、無理ゲ
0: ー度合いね、はいはい、なんで
2: こんなに無理ゲー度合いが高く感じるんだろうと思った時になんかそのやっぱ魔法っぽさがない、うん、まああと兵器だけどそう兵器がみんな結構、うん、あの数百年前のアナログか本当
3: に
2: その科学技術とか魔法とかそういうものなしにマジで勝てない相手みたいな、うん、魔法組みがないけどファンタジーっていう、ね、なんか稲尾、まあ、が<笑>このブリゲー具合に説得力を持たせてたんだなってすごい思
0: いますね。まあ、なかなかでも基本的にやっぱサイバーパンクではあるんですよね。なんとなく雰囲気的には
3: 。
0: まあ、その、使ってる武器とかも含めて、まあ、第一次大戦、産業革命後それ、スイムパンクじゃんあ、サイバーパンクっすよ
3: 俺。あ、サイバーパンクあ
0: スイムパンク、そうスイムパンクっぽいよね、だからね。で、産業革命、まあ、エレンたちが暮らしている、えっと、あ、ちょっと今、話の流れの中でネタバレしますね。えっと、はいはい、エレンたちが暮らしている、えっと、パラディン島の、えっと、壁の中は、うん、まあ、産業革命ちょっと後ぐらい
1: 。サイバーパンク
0: 。ね、<笑>になっていて、で、その後のね、あの、出てくるマーレとかね、あのー、そのパラディン島以外のところは、まあ、ほぼ第一次大戦。字ぐらいな、えっと、まあ、文明の水準にはなってるっていう。まあ、その、飛行機は、飛行機がやっとこう開発されて戦場に出てくるかも。で、なんならと、毒ガス兵器とか戦車ももう使われてるっていう状態だから、まあ、だから結構その、ほぼ第一次世界大戦の、えっと、まあ、技術の状況に結構近いようなレベルになってるっていうね。
1: あ,あ、それはあの、どっちかというと、マーレっていうよりは、マーレの敵国側がそうでし
0: た、ね。あ、そうだね。で、マーレはそそ、さらにそこに対してちょっとこう、巨人に寄っかかってた分、ちょっと技術が遅れてるっていうね。確か
1: に、ね。そう。だから、まあ、そう。で、2, 2個目のドンデンとして何があるかっていうと、はいはい、その、要は、主人公たちがいたのが、実は島の中で、うん、その周りにマーレっていう国があって、大国があって、うん、で、その、要は、主人公たちがその巨人の、おも力を持ってるっていうことをその実は世界中は知っていて、うんうん、世界中はその巨人の力を意味あの抱きすべきと意味嫌うべき民族だと思いつつそれを軍事利用してたっていう
0: ,、うんうんうん、いやなんかねだから多分、えっと「進撃の巨人」を読んでない人が把握している「進撃の巨人」って多分そこの前までの設定というか、まあ、人類が壁の中に閉じ込められてて。で、その壁の周りには巨人がいて、で、主人公が巨人化して、その壁の外にいて、壁の中にね、絶えず襲撃を仕掛けてくる巨人たちと戦う話でしょっていうのが多分、まあ、てか、俺も、あの、前回読むまでは結構その認識だったけど、まあ、実は、話として大きく転がり出すのは、まあ、その、後の今ね、あの、中村くん、えっと、言ったようなね、えっと、実はまあその、俺たちだけが生き残ってる人類かと思ったら、いや、そうじゃなくて壁の外にも人類ってめっちゃいるよっていうね。ことと、えっと、かつ、要は、自分たちっていうのはその要は巨人化できる能力、巨人化してしまう、えっと、民族だっていうふうになった時に、その世界から見たら、えっと、その、もう、その、ま、エルディ、自分たちはまずエルディア人っていう民族だったっていうことがまずそこで明かされて、その巨人化できるエルディア人っていう民族で、で、で、そのやっぱ、巨人になれる。で、人間を食う巨人になる民族っていうのは危険だっていうので、こいつらは滅ぼした方がいいんじゃないかっていう考え方が、まあ、あるような世界だったっていうことはね、あの、あの出てくるわけですが、えっと、でもっとそれ1一個話したいのが、えっと、その、実はここ俺たちがするのが、住んでるのが、ただ島の中の一つ一部だけだったっていう話の前にさ、その、まず一回クーデターをするっていうのがね、ああ結構。14巻
1: 5巻ぐらいで一回ありますね。ああ、王政繰り返す。だから
0: 、<笑>そう、なんか話としてはだからその、なんかどうやらこれ、俺たちはなんかその自然現象としてある種発生している巨人、まあ圧倒的な自然、の脅威として存在しているような巨人っていうものを倒すために戦っていると思っていたが、どうやらこの巨人っていうのは誰かの意図によって動かされているものなんじゃないかっていうことと、どうやらこれなんか俺ら、その主人公たちはその調査兵団っていうね、壁の外に攻めていって、で、人類が生活できる、その生活圏をどんどん広げる、えー、巨人を駆逐するっていうことを、えっと、まあ、なりわいとしている舞台なんだけど、まあ、その活動をしていくと、あれなんか、俺らがあんまり巨人の正体について知ろうとするとか、なんか壁の外側にどんどん出てこうとしようとすると、あれなんか妨害されてねっていう件と、あと、あれなんか、俺らさ、なんかその、壁に来る前の文明、壁に来る前の人類の文明っていうのは滅んだってなんかもう一切そこでのその記憶っていうかその記述みたいなものがね、なくなったっていう風に言われてるけど、それっておかしくないっていその、壁の外側についての本も、その知識も全くないってこれおかしくないっていう件。さらになんかこう、昔、こう、壁の外側が、こうだったんじゃないかっていうことを調べようとすると、どうやら殺されてる人とか、なんかその、空飛んでね、その、国全体を見ようとした人とかね、壁の外側に出ようとした人とかね、これ、あれなんか、殺されてねえかっていう、ことがね、だんだん明らかになってきて、どうやら俺らを、これなんかその、巨人を使ってある種壁の中に閉じ込めることによって、こう、要は、まあ、このね、刺激の巨人の途中までの段階では三重の壁に囲まれた国で,で、壁の中心に行けば行くほど、まあその階級が上がる。まあその中心に貴族と王族が住んでいて、で、まあ、巨人が襲撃してきた時に一番最初に、まあその危険度が高い外側に行けば行くほど、まあその貧しい人たちが住んでるって構造になってくるんだけど、これどうやらなんかこの構造を維持するために、その、だら、すごいわかりやすくなんかその死の交渉みたいなことが、あの、国の形にも影響しているような、あの、国の形になってんだけど、これどうやらなんかこれを維持するために巨人って使われてねえかっていうので、あの、前半は割とその疑いで、えっと、進んでいく感じですよね、新人挙人ね
1: 。確かにあの、だからさっきごめん先に行っちゃったから、うん、えっと、まあ、は外があるんだけど、読んでる、最初に読んでると、実は要は真ん中の方に巨人を操ってる黒幕がいるんじゃないかと思うさ、うんうんうん
3: 、そう
1: で、うんうん、それをこうなんだろうその状況を打破するためにで現状のそのなんというかなんだろう、まあ、物言わぬ支配というかいろんな言論統制みたいなものを取り払うために結局あのクーデターを起こすっていう感じがあって。<笑>そうな
0: んか、だから結構そこまでは、なんかその、なんだろう。最終的にも政治劇になるんだけど、なんかこう、刺激の原因って二つ政治劇がある感じで、前半前の部分は、だからその結構権力の転覆、みたいなこととていうか、その腐敗した権力構造みたいなものを、なんかいかにい。いわゆるディストピア国家ものみたいに見えるんだよね。そうそうそうそう。え、なんか、だから、あ、巨人ってこれ、要は、俺らを、こう、なんかなんだろう。から自由を奪ったりとか、その、考えたりとかをさせないために、なんかこう、設定されてる脅威なんじゃないかって、その、ね、っていうのが、まあ結構最初話として、そうですね。ありっていうのが、そう、結構ね、そこがだから前半部、そういう話だっていうのはね、結構ね、そこはそこですごい面白い。
1: ですよ。確かに、うん。あの、ごめん。3回ぐらい読んでるからその気持ちをだんだん忘れはがるめ
0: て,て<笑>だし、なんか最後まで読むと、やっぱその、最終的に出てくるその、エルディア人っていう人種対世界みたいなね、構造のね、結構話がやっぱすごい重きを置かれる話だと思うけど、なんか前半部分結構やっぱりその、そもそもこの俺らをと、捉えているこの国の形自体がおかしいのではないかっていうのが、まあ、めちゃくちゃね、あの、面白いところだし、まあ、結構アナーキーなね作品ではあるわけですよ
1: これ、ねうんうん、も多分あのトータルで言うと王国転覆編が結構一番盛り上がってるところだと
3: は思
2: います、ね、うん。分好きなあたりの一つです絶対あのインチキ宗教出てくるとやっぱり上がるなあ、はいはい、<笑>あのあれ20世紀少年に近いというかあ,あのはいはい
1: あとはなんかその結局そのクーデターを実施するかしないかっていうところを最後を何だろうそれぞれ要は調査兵団だけがそれをやってもしょうがないから軍事政権全員がそれをするかしないかを考える時にとある誤報を流しあの要は巨人が来たっていう誤報を流して、うん、人たちょっと形の反応を見るっていう,、うんうんうん、あそこいいい<笑>やっぱりいいシーンがっこういうシーンが見たいんだよね、ディストピアものではっていう、こう、やっぱ、盛り上がるシーンですよね。別、うん、らは庶民を守
2: る気がないですけど
0: 。<笑>やっぱね、あと、進撃の巨人のその、あのね、その、クーデター編クーーデターな何編だっけ王と陥落編えなんだ,、えー、なんだあ王政編か。王政編。<笑>ま、その、クーデターを起こすまでのところですごいいいのがさ、な、俺は結構いいなと思ったのがさ、あの、あんまり、あ、こいつ黒幕だなっていうキャラクター出さないんだよね。なんか、あの、
2: ほぼ、ね、あんま出てこない、確か
0: に。ほぼなんかその、その権力構造の中のこのポジションにいる人だからそうなってる。例えばなんか、その、まあ、政府にとって不都合なニュースは流さない。政府にとって都合がいいニュースを、えっと、流してる新聞社だったりとかあと、ま、多分、一番、こう、悪役っぽく出てくるのが、まあ、その、えー、なんだっけな、憲兵団、中央、なんだっけ、中央憲兵団っていう、あの、まあ、その、王様、でも貴族直轄の部隊みたいなのがいて、でその人たちが結局何やってるかっていうと、まあ、その、えー、さっき言ったみたいに、その、気球を飛ばしてね、その壁の外がどうなってるか見に行こうとした人を殺したりとかあるいはその壁この国ができる人類がこの壁の内側に入ってくる前の歴史についてまあちょっと授業で喋りかけた教師を殺したりとかまあその今の政権に対してその疑いを持った人っていうのを裏で殺している。舞台の人たちって、ね。まあ、悪い公安だよね。そう。<笑>悪い公安。は、い,い公安はいるのか。まあいい公安は公安休暇かな、みたいな。公安休暇はね、いい公安かなって感じしますけどね。まあその、まあ基本的に僕はね、公安は悪いと思ってるんですけど、まあそれはそれ言っといて。だからまあその、ほぼ公安ですよね。で、その、生于にとって都合が悪いものを、えっと、まあ暴力で消している人たちっていうのが、まあ多分一番この漫画の中でその、クーデター編の中で一番悪役っぽく出てくるのはその人たちなんだけど、まあその人たちも、まあその人たちと判事の関係性っていうのが、まあめちゃくちゃね、あのー、いいというか、いや、まあその、要は、ね、まあ、そうしたらまあ作品のか何をするかっていうと、まあ実はその世界の秘密、まあその、少なくともその段階ではこの進撃の巨人の世界観での秘密を知っている、えっと、ボール教の教祖っていうのが、まあその、でも自分がその、今いる地位だったりとかね、あの、ま、その、自分に関係する人たちの地位を守るために、えっと、ま、重大な秘密をずっと喋らないでいたんだけど、ま、その国家の存亡に関わるような秘密を言わないでいたんだけど、ま、その、それを言わなかった結果、ま、その目の前で、ま、その巨人が新たに襲撃してきたっていう時に、ま、その、もう逃げ惑って、いるね人民を見た時にあこれは俺もなんかそういう中央のその政権を維持するためになんかもうちょっと言わないとか言ってる場合じゃねえって言ってちょっと証言をしようとするんだけど勇気を出してねその証言をしようとするんだけどその教祖の人っていうのが例えばその人っていうのがまあその直前でその中央憲兵の兵士によって殺されるっていうねことが。怒る。強盗に見せかけて殺されるっていうことで怒るわけなんだけど、まあ、それをこう捕まえたときに、その俺、俺た彼らは彼らで、その要は、この国っていうのを維持するためにやってたんだと。で、権力、あの、ただからその、向こうは向こうでそういう一応まあ、正義というかまあ、その、一個ね、そのものすごいこう、そういう向こうの正義っていうのがあった上でそれをやっていて、かつ、その、権力っていうのは、じゃあお前が使えてる権力っていうのは腐敗してねえのかよっていうことをね。まあ言うわけだけど、いや、でも腐敗しない権力ってねえだろっていう<笑>で。まあだからその、俺たちはその今の権力っていうものを維持するために、その精一杯動いただけだっていうことをね。まあ言ってっていうことが、まあそのハンジっていうキャラクターに関してはまあ、それが結構呪いのように最後までその言葉っていうのが機能し続けるわけなんだけど、まあっていう。あ
1: ,なんかあとなんだっけ、拷問した時に拷
2: 問した人から言われるんだよね。なんかあ順番だぜやっ,っ,っぱり
0: は順番だ頑張れよ判事、うん、って何、うん、かだからねその結局まあこの漫画ではそのいわゆる平民っぽい人たちっていうのと、まあ、あと商人っていうのとあと、えーまあ、その貴族と王様と貴族とか王様たちの権力構造を維持するために動いてるその中央憲兵っていうのが出てきたりするけどその立場貴族とか、貴族の人とかね、王族の人とかって結構やっぱ立場的には悪者に見えるし、結構なんかその、嫌に見える瞬間すっげえあるんだけど、こう、その人が本質的に悪だっていうよりは、そもそもその構造になってるから、あの、その構造の中での自分のポジションを維持する、守ろうとしてそうやってるっていう風に描かれるから、なんか決定的にこいつは悪だなっていうキャラクターっていうのがあんまりいないっつうのがね。ない。うんうん。なんか結構その王政編に関してはだから結構いいところなんかまあしんて言うならザっかでやべえなっていうところぐらいだと思うんですけど
1: <笑>あ,れあれはすごかったねあの軍、うん、おおお貴族を愛すぎる軍の人ねうんうんうんあのすご,いすごい少年誌には載せてはいけない形のこう拷問みたいなすご<笑><笑>い
0: スカトロジーな、ね、感何<笑>、ね、かの
1: 爪を剥ぐとかそういうグロテスクなものじゃなくてもっとこう人間としての尊厳をこう奪,いい、うん、奪いたいっていう,こう<笑>欲望みたいなのが出てる感じでし
3: た
1: ね。基本的にはそのお王政編でやっったことのの構造が後半裏返ってくる物語の構造だと思っていてい、うんうん、だからやっぱこのおなんだろう王政編はやっぱりなんだろうが盛り上がりやすいといか僕的にも好きなのはそのやっぱりまあとはいえ悪い人はいてそのディストピア社会を解放するためにやってることだって思える
3: 、うん
1: うん、だからまあ見てるとある程度すっきりするし、まあ、そのいろいろ決断の結果あのなんだろう実はだからこれもまあ言うけどその。王家っていうのが実はその偽りの王家と本物の王家っていうのがあって、はいはいはい、その本当の王家っていうのも実は同期の中にいたっ
0: ていう。<笑><お>っ<笑>やっぱい過ぎだろっていうね
1: 。<笑>やばい。こいつら全員殺したらマジでどうなったんだろうみたいなふうに思いつつ、<笑>まあまあ、まあ、そういう話、まあそこはまあ物語上の都合として、そのだから、なんていう結局その、なんだろう、あえて姿をくらましていた、ほ、本物の王家の血
3: 筋
1: 。うんうん。その人たちを、が結局を、そのクーデターの、した結果として、新しい人として、こう、祭り上げようとするんだけど、実はそれに乗じて、その王家自体が、えっと、エレンを食おうとするっていう、またもう一つ、めんどくさいこと。うんうん、そこでわかるのが、あの、そのエレンが昔、いや巨人っていうのは食った、が、そのなんか、強い巨人みたいな。9ついる強い巨人は食ったら軽斜されるんですけど。<笑>それが、こう、エレンの巨人が、実はその、もともとは、ヒストリアっていう、その主人公がいたところ、クリスタンうん、クリスタ主人公のその、同期だった女の子の王家の持ってた巨人を、エレンのお父さんが食って、<笑>それをさらに、エレンに、お父さんがエレンに食わせて。<笑><笑>っていうことで、なん要は、その、真の王家を祭り上げようとしたら、真の王家的にはエレンに恨みがあったっていう構図が出てて、<笑>まあその王,王政編の一番、なんだろう、クライマックスなんですけど
3: 、
1: うんうんうん、その時に、やっぱ、この漫画独特だなと思ったら、その、エレンが、要はその、そこで多分、エレンがいろいろ、後半落ち込んでいく中でも結構一番最初の落ち込みというか、うんうん、自分が生まれっること自体がめちゃくちゃ呪われてた
0: て、うんうん、まあね、それはね、それがずっとある作品だよね。う
1: ん、人を従林しまくって自分が生きてて、自分の同期だったクリスタの、なんだ、なんていうんだ、まあ、その,おの親族を全員殺してて、うん、要は自分が持ってた力みたいな、持ってたと思っていた力。うんうんそそもそも結局だから人から奪って手に入れてそれをったものだったっていうことに対してものすごくへこんじゃうっていうか要はだから自分が選ばれたものだと思ってたけどそうじゃないっていうかなんかそれのためにものすごくこう犠牲があったみたいなことに対してすごいへこむじゃないこの漫画。何、うんうん、かそ,こそれが結構なんか独特のなんだろうなんか普通のさいわゆる選ばれたヒーローもの。うんうんうん、騎士流リタンみたいなのうんうんうん、あのまあこの話もトータルで言うとそこに入るとは思うんですけど
0: そうそうそのなんかなんだろう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそだそうそう自分がうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそそううそうそ得たアイデンティティを獲得するためにこうやってきた犠牲みたいなものの間でこう天秤を取るみたいな行為がな,んか,なかなか他の漫画、うんうん、例えば「ナルトとかはまあある種そういう漫画なわけじゃないですか。まあ、そうです、ね
0: 、がっつり騎士流入れたんですな
3: あれは
1: 。でもナルトはそれはないじゃない。うんうんうん、でもなんかやっぱそ,それがあるでそれについて主人公が真剣に悩むっていうのがこの「進撃の巨人」のやっぱりこう面白いところというか,なんかその、うん。他では味わえな
0: い、なんか、なんよなん手触りだな、ってのは改めて、うんうんうん、なんか、やっぱ結構、えっと、すごい、やっぱね、こう、今中村君も言ってたけど、やっぱ、こう、主人公がある種の、こう、選ばれしものでしたみたいなね。お父さんがこういう人で主人公がこう選ばれた人でしたみたいな話は結構あるわけだけど、まあ、この漫画に関しては、そのエレンっていう主人公は、まあ、選ばれし何かの家系ではなかったっていうね。そこから奪った存在だっていう。なんかやっぱこう、基本的にこう、すごい、ちょっと引き抜き方してしまうけど、やっぱその、圧倒的に生まれにケチがついてるというか、こう、自分の存在自体に、ものすごいこう、正当じゃなかったりとか、あるいはこう、そ、まあ、この言い方だけどその、ある種、汚れた存在っていうか、その、なんかその、意味嫌われている存在であるっていうね。あの、で、ちょっと、いわゆる、キリスト教的な現在とはちょっと違うんだけど、まあその、生まれた時からもうその存在自体がある種、罪、存在すること自体が罪であるみたいなね、って言った時に、じゃあまあ、でも、生きてくべっていうところが結構やっぱ進撃の巨人のバイブスとしてある話、一貫したバイブスとしてあるものだと思うし、えっと、かつ、やっぱり、その中でその自分が正当じゃないっていうことと、えっと、その主人公のエレンっていうのが、その、絶えず、そう、支配しようとする力に、霊属、自分を霊属させようとする力に対して、唯一反抗し続けてきた意志の継承者である、意志である進撃の巨人っていうものの継承者であるっていうことか、実はその、正当ではないけど、すごい正当なんだよね、そこっていうのはね。エレンが進撃の巨人の、その、継承者であるっていうことは、結構なんかこう、スピリット的には結構、なんか、正当な,感じは、ね、な,ん
1: なんかまあその話はちょっと後でまたしたいこと,、ね、ことあるんだけどなんかねまあいいや<笑>、ね、なんかでもここの話で言うとやっぱそのまあなんかだから、まあ、そこに対して正直そのクーデターの時に新しい王族を持ち上げるみたいな感じはまああんま好きではないんだけどこれ、うん、は、うんうんうん。とはいえでもやっぱりこのなんかそういう話かと思ってたらそ,のそこでやっぱエレン自身がそのオ、OK、ーをまを、あ、ある種もうぜ虐殺して生まれてきた子供みたいなに近いというんうん、にっていう立場を,を示すみたいなところで、ああ、この漫画、やっぱ、なんか、歪んだ漫画、歪んだっていうか、なんか<笑>、まあ、だから、まあうんこの、王道をちゃんときちんと歩むっていうだけの漫画じゃないんだなって改めて思って、うんうん、あの辺りですごいやっぱ好きになったっていうか、はい、あこのあとも追お,お,お,おうかなと思った辺り
2: ではありますね。なんかなんかなんかなんか,なんか、うんあのここら辺のエレンを見ててすごく思ったのはなんかこの俺さえいなければこんなことは起こらなかったみたいなのってなんかわ我,我ら我らこの何平成生まれぐらいってさずっと不景気だってずっとちっちゃい頃からあの環境問題がとか言われながら育ってるからなんか大体今地球がうんぬんってやばいのって人間のせいじゃんみたいな意識があるんですなんかそういう、こう、あの、人類さえいなければ、もうちょっとこう、緑豊かに、地球がみたいな、そういうのに、こう、つながってくるなんか,なんか自分さえいなければ、みたいな。うんうん、でも、どうしようもないけど、みたいな。なんかそういうところで、このエレンにすごく共感、共感、まあ、共感の度合いが違うかもしれないけど、うんうん、その、自分さえいなければ、っていう心の動きになんか近づきやすいのかなってすごい思いました
0: ね、うんうん。まあなんかそのやっぱ存在してしまってること自体に対するある種の罪悪感っていうのが、うんうん、多分なんかそういう話な気はしててなんか今坂本、うんうんうん、なんか
2: それはなんかなんだろうなはい。あの最後の方は結局その人類安楽死するか否かみたいな話になっていくのも、うんうんうん、なんかこのあのこういうのがこう展開されてくるとじゃあやっぱ人類って今パッとこういなくなったらどうなるのかなみたいなのを考えるこうフックにも
3: な
2: ったなって思いましたね。うん
0: うん、なんか多分でそれは結構より後半に行くに従ってそのテーマにはなっていってる話でね、まあ、ちょっとまああ俺,、うんうん
2: 、俺がいらったったじゃんから俺たちいらなかったじゃんってって感じと。うんうんうんなんかそ,の,その,この主語がかだんだん変わっていくみたいなのも、うんまあ、どんでん返しにつながるっていうか「うんうん、え巨人,人が巨人え巨人が悪いえ外の人が悪いあれ?」みたいな,なんかこう主語とかこうあのそれに反対になる言葉みたいなのがどんどんどんどん,どんこう入れ替わっていく感じっていうのが、うんうん、なんか言まで書いてもやっぱりどんでんがどんどん起こっていくっていうん思いますね。なんか
0: ね、だからそう後半読んでいくと、なんか割とその巨人っていう、その、自分が巨人になってしまう。だからその、とりあえず、こう、他人を犠牲にしてね、存在している、あの、えー、ものであるっていう、ことっていうのが、まあ、物語的にそういう設定になってるってもあるんだけど、やっぱよりなんかその、現実の何かのメタファーに結構思いやすいっていうところが結構ある部分ではあ
3: っ
0: て、その話ちょっとね、また、あの、終盤ら辺の話でちょっとまたしたいんですけど、ね、うんうん、その部分はめっちゃあるよね、そう。うんうんうん、で、であとあ、はいはいあ、あ、ちょっといいっすかはいはい。あ、いや、ご
1: めんごめん。でも、欧星編で他に語りたいことで言うと、あ,あの
3: 、うんうん。
1: あ,ある、あれなんかあの、ケニーいあのケニーのあたりとかすごいあの個人的には意外と好きなんですけどリヴァイ兵長あの多分これまで誰もは名前あげなかったけど一番人気の<笑>ね,<笑>リ,ヴァイ兵長ねリヴァイ兵長のまあなんだろう一瞬だけ育ての親をしていて、うん、彼にまあその殺しとかもろもろの暴力的なものを引くで、うん、みたいな。人ですけど、結局彼はその、なんか彼は結局、あ,あれってさ、要は、自分が巨人になっ
2: て、何を望んでたんだっけ俺、ちょっとあれが分かって,て巨人になってみたかった、みたいなお。そういう感じだよね。なんか。俺がなっても、うん、子孫みたいな自分が思ってるのにはなれない。俺、俺じゃダメなんかいっていう。うん。なんかね。こうあかで知る、みたいな。うんなんかそう,そうそう、あの、あのあ
1: たりが結構、なんかその、ちょっと、なんていうのそのなんか、結局さ、もともとめちゃくちゃ殺人者だったのに、うんうん、
3: な
1: んか、そこから、まあ、あの、合法的に殺しをするその悪の公安に入るわけじゃな
3: いですか。はいはいはい。悪の公安。果た
0: していい公安っていうものはあるのかというね、あのー、<笑>そういう話がありますけど
1: 。まあ、はいはい。で結局、その、なんというか、自分そのなんだ、えっとだから友人になった人がそ,のそもそも巨人なんだよ。巨人になれる民族の王家の人なんだよね。うんうん、で、それも含めてだから要は自分が巨人になってみるっていう感覚を得てみたかったっていうこと
3: 。
1: うんうんうん、それを、できなくて、で、ですだけど、王様に巨人になりたくて、それでいろんなまあ悪いことをしたし、そのなんか、本当は聞いて、たな,なかったシリアムも結局聞いたけど結局まあ全部うまくいかなくて最後の最後にこう何か結局な俺もその夢みたいなものとか希望みたいなものがなきゃ酔っ払ってなきゃ本当生きていな,なかったのに、ねうんうん、そっと死んでいくみたいなのが、うんうんうんまあ、すごいこ,うこの漫画のそれっぽいところというか結局何かさまあ何だろう、まあ、ものすごくなんだろう遠くから見るとめちゃくちゃニヒルというか、うんうんまあ、ちょっと。客観的ではあるけどなんかその人,人の愚かしさみたいなところにおいてその何かなんて言えばいいんだろうそのな何か希望みたいなものとか何かこう自分じゃない何かになってみたいみたいな欲望みたいなものをどうにか持つことが結局そ,のそれぞれの人生を少しはましにする推進力になるみたいな。んか、ね酔っ払ってるに過ぎないって言っちゃうあたりも含めてかすごいこうまあこの漫画のその一言でまとめるとこの漫画っぽいなみたいな
2: とかなんろな思った
0: 何かでもやっぱ実はこう結構なんだろうある種エレンとも近いバイブスを共有している。うんキャラクターでもケニっていうのがあって、まあ、この漫画の設定として、まあ、なんかだからその壁の内側にいるのがエルディア人っていうね、あの、一族の、えっと、人たちで、で、エルディア人の人たちっていうのは、えっと、実はその、始祖の巨人っていう巨人が持ってるの、まって、その、9つの巨人っていう、えっと、巨人だけど、ちゃんと人格を持ったまま巨人化できて、かつそれぞれに特殊な能力を持ってる9人の巨人っていうのがいるわけなんだけど、まあ、それの能力を、の影響をエルディア人ってのは受けやすい民族であると。で、まあ、その、壁の内側に暮らしているエルディア人たちっていうのは、まあ、その、そもそも、実はその、壁の中にね、入る前の歴史っていうのがちゃんとあったわけだけど、それを全部忘れちゃってるのはなんでかっていうと、死祖の巨人っていうね、その王様たちがずっとこう、継承し続けている巨人の能力で、まあその記憶を消すことができるっていうね。もうそれ巨人と、記憶<笑>巨人<笑>記憶も,体制も変え
1: られるみたいな
0: 。<笑>巨人とかじゃないんじゃないかって気がする。<笑><笑>どん
1: どんチートてれてまそうなんですよあの,、まあその話最後、ちょっとしたいんだけど、うんあ,まあ後でしたいんだけど、うん、そのなんか、エルディア人、あそのパラディ島の方に来たその残った2つの巨人が他の巨人に比べて能力が強すぎるっていう件<笑>
0: なんかね、他の巨人は基本的にも結構フィジカルっていうかさ、体が硬いとか、超でかいとかさ、あの顎が硬いとかね、そういう感じなんだけど、<笑>
2: マグロでこんな感じですよね
1: 。
0: 始祖の,<笑>の巨人だけなんかもうみんな操れますみたいな記憶も操れますみたいななんならこう未来も見れますみたいな思<笑>い出
1: してるか未来見れるのは
0: 進撃であ進撃かそうかで何でそれってあるんだけど置いといてそのただ基本的にその壁の内側に暮らしているエルディア人っていうのはその王様のね割とその能力を発動すれば記憶が消えちゃったりとかねそういうふうにできるんだけどそうそう唯一ケニーっケニーたち、そのアッカーマンの一族っていうのは、え、実はエルディア人ではないので、あの、実はその、エルディア人をずっと守ってきた武家の一族なのね。もともとその、アッカーマンの一族。だからその、本来そのエルディア人たちっていうのが、こう、逃れようもなく、その王様に、こう、もう生まれた時からある種、霊属せざる得ないような、えっと、種族であるのに対して、まあ、赤ンはそうではないっていう時に、やっぱりその、エレンと同じように、ある種その、こう、自分を支配しているものに対して、こう、何か反抗し続けたいみたいなね、意志がある、えっと、種族だっていうのは結構エレンと共通しているところではあるかなっていうのは、ケニーはね、なんか
1: 、まあ、その、だから実質その、始祖の巨人っていうのが、なんかそのほぼ王,王家の巨人みたいなもん,、うんうん,うんうん
3: 、
1: だから要はそれで王家の血を持ってる人が「始祖の巨人」の力を使うとそれが発動するみたいな、うんうんうん、そうだからまあその王,王がこれまでその島の人たちをみんなやれてたのは「始祖の巨人」っていうそのめちゃくちゃチートな全てを従わせる力を。王家の人間が持っていて、王家の人しか発動できないっていう状況があったからそれがで
3: きた。うんうん、そうね
1: 。それこそれだからエレンとそのエレンのお父さんがやったことによって、結局その均衡が今は崩れてる状態っていうのがこの。うんうん
0: そうで、まあ、なんか、だからそのさ、ワンピースで言うところのさ、なんか D の一族はもうなんか絶えず、なんかその、革命家だったりとかね、なんか海賊だったりとかね、なんか政府にあだなす奴ばっか出てくる、来やがるぜ、みたいなね。だからワンピースっていう漫画えたら D の一族って出てきますけど、なんかその、結構なんかその、ちょっと違うけどまあその D の一族感というか、なんかその、エルディア人じゃないっていうところでも、なんか絶えずこうやっぱその、反抗し続ける一族みたいなね、感じっていうのはね、まあ、なんとなく、アッカーマンとエレンには、まあ、エレまあその話で
3: 言
1: うとだからその、えっと、王政編があってその後と王政編のあにそのなんだまあなんだろうそのこれまで自分たちの敵だったその、ま、マーレの巨人たちと壁で、うんうんうん、あのウォールどれだっけわかんないけど一番外の壁で戦ってその後にこうそれが終わった後にこう。エレンのお父さんの日記を、はいはいうん、読むっていうのがずっと実はエレンのお父さんの日記っていうのがその随分序盤からエレンのがこう世界の秘密を知りたいみたいなことを子供ながらに言った時にまあじゃあ今度この地下室の秘密を教えてやろうみたいなだ<笑><笑>からそこの序盤全部解決するんじゃないかみたいな<笑><笑>の話のやっぱこうなんだろうモチベーションだったんだけどまあそのだから<笑>。この壁の戦いが終わって、その壁と、一番外の壁はそのエレンが住んでた壁だから、うんうん、だから、エの地下室に行って、その、お父さんの過去を知るっていうところが、その、ある種第一部の最終最後なんだよね、うんうんうん。そうすると、そのお父さんっていうのは、まあもともとその、もちろんマーレの人。で、うんうんうん、えー、っと、マーレの、なんていうのかな。だから、えー周りにいるエルディア人、うんうん、でまあ差別されてきてで一回こうあの壁,の壁の外っていうとまあ面倒くさいねまあそのまあ行っちゃいけない領域のところにちょっと飛行船を見に行った時に軍の人に捕まっちゃってそれでなんかよくで妹と一緒に行ってたんだけど翌日妹が不審死してしまう。うんうんうん、結局そこからまあその主人そのエレンのお父さんはグリシャかグリシャの、うん、マーレの人々に対するこう不信が始まって、うん、そこからこうマーレをどう憎んで、うんうん、マーレに対してこう裏切りをしよこう裏切ろうとするっていう話をずっとしてるっていう,っていう過去編があるんですよね、うんまあ、か<笑>雑な言い方をしちゃうと雑な言い方をしちゃう
0: しかつちょっとイコールで結びつけづらい設定ではあるんだけど、まあ、その要は。そのパラディン島に住んでいるエルディア人以外のエルディア人っていうのが、まあ各国で要はその、ある種その強制収容所みたいなところに入れられてね、まあその、まあユダヤ人、ナチス政権下におけるユダヤ人みたいな状況に結構なっていて、で、まあちょっと一言でそうも言えないっていうところあるんだけど、まあその、まあ大雑把に言うと結構そういう感じになっていて、まあその中での、まあその、ある種その、エレンのお父さんっていうのは、その、マーレっていうね、その、パラディン島と別の国の中にあるそのエルディア人居住区っていう、まあ、その、ゲットですよ。居世集城の中で、その、まあ、エルディア人の誇りを取り戻そうという活動をしていた人っていうのが、まあ、その、巡り巡って最終的に、まあ、その、いかにして島にたどり着き、そういうふうになったかっていうね、えっと、話っていうのがその日記に書かれているわけですが、あとその、そうですね、大勢へちょっと一個やっぱ喋りたいのが、えっとまあ、王政編からどうやってこの後の展開につながっていくかなんだけど結局、まあ、王政編って結局そのさあのー、まあ必ずしも有能な政権だったわけではないしやっぱりその自分たちの権力だったりとかね利益をその独占するためにその,壁の,、ままあ、その,その自分たちの地位を維持するためにねそういう中央憲兵とかを使ってそのこう何か探りを入れたりとか何かこう。研究をしようとした人ってうのをこう消すっていうことをしてきたわけだけど、で、それを倒して主人公たちが今度政権を取った、中枢になった時に、何をしなきゃいけないかっていうと、実はそこで中心にいた、えっと、偽の王族であったりとか、本当の王族たちっていうのが、えっと、なんでこんな、その壁に何重にもね、閉じ込めたようなね、その、こう、ある種のこう強固な独裁政権を作っていたのか、土佐政権っていうかその冒険的なね、あのー、政治を行っていたのか、外が見えない砂漠状態にしていたのかって言った時に、それは外との向き合いの中でこうだったっていうことが分かってくるわけじゃないですか。で、で、その主人公たちが、じゃあ今度政権を取ったっていう時に、じゃあこれで政権倒したから、もう、その、巨人たちも倒して、で、あの、壁の外側に俺たちが出てって、じゃあ自由な世界が作れるぞって思ったら、いや違うと。じゃあ、そこで初めて今度壁の外側と対峙しなきゃいけなくなるって言ったときに、あ、そっか、王族の人たちって、そもそも、あの、壁の外側に、対壁の外側とこのしまった壁の中ってなったときに、その壁の外側の中で、の人たちにとって壁の内側の人たちっていうのがどういうふうに思われていて、で、どういう、その、国際関係の中でね、その恨、恨みだったりとか、その憎しみを受けている民族であるかっていうことを分かった上で、あえて、その、集団引きこもりみたいなことを国の中でやっていたんだっていうことが明らかになっていったときに、じゃあ今度自分たちが国と向き合わなきゃいけないっていうときに、あ、他の国と向き合わなきゃいけないって言ったときに、他の国との向き合いの中で自分の国の人民たちに隠さなきゃいけないことが出てきたりとか、その外との、えっと、関係の中で、その自分たちの国の中のかつて仲間だった人に対しても殺さなければいけなかったりとか、ある種、かつてそのクーデターを起こすまでは一緒に仲間だった人たちというのと、ま、敵対しなきゃいけない。ま、その、ま、具体的にはそのエレンっていうのがま、ものすごいその個人でものすごく大きな力を持ってく、持ってるっていう時に、ま、彼を使って、外とどういうふうに交渉していくかっていう話になった時に、まあ、その、エレンをめぐっての、その権力争いみたいになっていくっていう時にね。まあ、ある種、パンドラの箱を開けちゃったんだよね。あーの、はい。行<笑>っ,ってみましたが、行ってみたかったんで行ってみましたが。<笑>あまあの、結局、その、中央の制限っていうのが、その、それまでの王族っていうのはあえてもろもろ隠して、その、まあ、ゆ、ゆやかに滅んでいくことを望んでいる人たちだったからこそ、もろもろ隠していたし、ある種、その真実に気づかせないために、こう、何かをね、気づきそうな、国民とかがいるとそれを消したりとかしてたんだけど、じゃあそれを倒したら、その、実は今まで彼らが、その、知らせてしまっ、地味に知らせてしまっては、この緩やかにゆったりと滅んでいく王国っていうのが維持できなくなるっていうね、あの、出来事っていうのを、まあ、そこで主人公たちが、その、王族たちがその、直視しないことによって対峙していた出来事っていうものと、ちゃんと主人公たちが対峙しなきゃいけなくなるっていうのが、結構実は王政編の大きな部分で、で、そこからだからその、後のね、そもそも自分たちがエルディア人っていう民族であるっていう、今度外との向き合いに続いていく話になっていくっていうのがあるわけで。まあなんかね、ここら辺はあれですね、なんか、個人的にはこの話長めしと結構、まあグレンナガンとかにもちょっと近いですよね。なんかこの、この感じっていうのはね。クレンダガンも大きくね、前半後半で分けた時に、前半部分で主人公たちを絶えずこう、あの、支配し続けているね、あの、螺旋王っていう敵をね、倒してね、ああ、じゃあこれで俺たちこれで自由になっただ、と思ったらその、螺旋王がなんで俺たちのことを襲ってきてね、なんかこの、支配してたかっていうと、俺たちが自由にその能力を手に入れて、こう、進化、文明を発達させすぎると、その、発達しすぎた文明を滅ぼしに来る宇宙人っていうのが、まあ、もう一個外側にいて、だからその、そこに文明の水準を到達させないために螺旋王はあえて敵になっていたんだということが分かってくっていうのが、まあなんか、グレンラガンというね、あのアニメシリーズでそういう展開があったわけですが、結構やっぱそれに近いような。で、グレンラガンもやっぱ前半部分でその螺旋王を倒した主人公たちっていうのは、あの、政権、その、政権っていうかね、その、その世界における、まあ、その、政治の中心になるわけだけど、まあ、結果、彼らが権力を持つと、やっぱり、こう、仲間内で、やっぱりそういう腐敗していってしまうみたいなことっていうのがね、その、グレンのガンでも描かれていたので、結構そこはなんか、同じようなね、イズムもね、感じたりはするわけですけど、だから、ね、それは結果として、やっぱりその、判事にね、対してね、その、拷問してたやつが書ける、こういうのって、順、順番だからっていうのは<笑>、まあ、そこに繋がっていくところはあるっていうのはね、あるわけですけどね。で、まあそこからだからその今度、えぇ、ー、対、回、まあまあ、れへんっていうかね、その、壁がなくなって今度じゃあ、壁がなくなってじゃあこれで俺たちは自由だと思ったら、今度、さらにその周りにまた別の壁というか、さらに自分たちの自由を阻むものとして、え、過去の、過去のその、自分の祖先たちのしてきた行いだったりとか、まあ、その、世界の中で自分たちがどういう位置だったかっていうことが<笑>、あの、見えてくるっていう。それこそ本当進撃の巨人、巨人、体が巨人になるじゃないけど、この漫画ってやっぱりその、どんどん視点が、高くなっていく。ま、まじでその、普通の等身大だった人間っていうのは体がどんどん大きくなって巨人の視点っていうか、どんどん高い視点を獲得して、その高い視点から世界を見えていくのと同じように、この漫画もその、最初は壁の内側って狭いところから物語は始まるんだけど、どんどんそこで視野がその壁の内側から世界に広がっていくことによって、じゃあその世界の中で自分ってどういう、犠牲のの上に成り立っってている存在なかまあ、ここから今度、そこのね、エルディア編になっていくと、エルディアって周り編になっていくと
3: 、
0: そっちになっていくっていうのがあるんだけど、まあそこでね、やっぱこの漫画の一番大きな視点の転換としてさ、今まで自分たちのところに攻めてきていた、その要は具体的には壁を壊して、主人公エレンの視点から言えばね、あの、それまで平穏に続いてた100年の、その壁の内側の100年の平穏な生活いうのをぶち壊して、で、その、襲ってきた巨人たち。で、かつ、その巨人によって自分の母親も、自分の母親を殺した巨人たちっていうのがね、うん、何者だ、どうしてあいつらはそんなことをしたのかっていうね、なんでそんな大虐殺をしたのかっていう時に、えー、ここで視点が一気に21巻からか、22巻からか、視点がガラッと変わり、
1: 23巻からかな。2三巻二十1巻、2巻がそのお,父お父さんの過去編で。過去編か。だからお父さんの過去編で少しずつこうツイストというか、要は外の入ってきて、うんうん、23巻でいきなりエレンたちが全然出てこないマーレの話に急になる。はい、っていうのが、この話、この絵漫画の一番のこうツイストポイントというか
0: 。ねでまあ、いきなり、はいはい
1: あ、ごめんごめん、何る言うんだ
0: そこから結構なんかなんだろうあのあなんだろうや殺せーみたいな気持ちで本当に見れなくなってくるてかなんかてよしか敵だ倒せみたいな気持ちで本当に見えなくなってくるいやでも
1: まあこのままはもともとそういう視点ではあんまないというかだからもうそもそもだって虐殺してきた人が一番の自分たちの友人というかまあねだからそうなんだけど、まあ、よりそのんだろうな,なぜそういうふうに彼らが育ってしまったのかみたいな、うんうん、をまあこの少年兵の視点から見
0: ていくんですね。うんうんうん。あらこれで,、まあかで、かつ、はい、ほら、その前にほら、あの、ライナーとさ、ベルトルトと兄の3人っていうのが、うん、要はそのさ、壁を破壊してきて襲撃してきた3人だったわけだけどさ、彼らが、まあ、逆に、なんかその最初はだから、そのさ、襲撃されるエレン視点から物語が語られてたわけだけだど、まあ、そこで今度襲撃してきた3人っていうのはどういう、えっと、都合で、まあ、そこに、まあ、どういう経緯でそこに来ていたのかっていう件とあの同じ104機なんだっけあの、まあ、その軍調査,調査兵の訓練の中での,、まあその寄宿舎生活みたいなのの時に彼らはどういう気持ちでそこにいたのかっていうことが<笑>。今度まあ、その実は攻めてそれまでは攻められた側の視点から語られてたんだけど今度攻めてきた側の事情だったりとか経緯っていうのはそこで語られることによって結構一気にもろもろ相対化されるっていうのがね。うん
1: 、そこら辺がねいやごめん何がめんどくさいってあのそのなこの花漫画ってその一回マーレの視点になってそのマーレの少年兵の視点だと思ったら。一気にライナーにスポットが当たってライナーの過去編になるみたいなまたここ1系列がめちゃくちゃめんどくさいから、はい、今なんか話がごっちゃごちゃになって,きてるなと思いつつ、はいはいはい、もうこのぐらいから過去編から話した後、うんはいはいまあ、ちょっとライナーの過去編で今だからもともとそのライナーとベルトルトと兄っていうのはそのマーレのというルギア人でまあ差別を受けてて、はいでその自分たちがそのマーレ人として認められるためにはその戦果を残すしかなくてでそれでマーレの戦士っていうまあなんだろうまあなんだろうまあそういう巨人の力をけなんだろうなんだ軽食させられた特殊の兵士になって、うんうん、そのなんて言のあのえるのえパラディン島、うんうんうん、その主人公たちあのエレンたちがいる島にこう。実際にはもう潜入捜査で入ってくるわけなんだけどっていうところのあのやつを見たときにやっぱなんだろう衝撃だったのは僕はねあのライナーとかがそのめちゃくちゃ子供っていう<笑>ああ本当に1 0歳ぐらい12歳ぐらいの子供だからさ、うんうん、なんかこんな子供たちが要はその巨人の力ををするそれにこうののしられながら「でもお前は殺さなきゃダメだ」って言われてこう前に潜入してそれでそのままこうその寄宿舎とかで一緒に生活して3年間本人たちからするといつか殺さなきゃいけない相手と一緒に暮らすっていう暮らしをその過去編で読まされるわけですけどその感覚としては結構やっぱりなかなかねこうほ他の漫画ではちょっと体験しえないこう。居心地の悪さというか
0: 、ん。だからね、だから、やっぱそれがさ、この漫画にやっぱすごい多いさ、あ、この時間、この時のあのシーンって、こいつはこの気持ちで過ごしてたのかっていうのが、まあその、もう一回出てくるっていうのは、それこそだからそのエレンがさ、その、実はそっかこれ全部、最終的に自分が殺すこととかも分かった上でこの時一緒にいたのかっていうのが例えばこの漫画最後を読んだ時、最終的になるわけだけど、結構それと近い感じというか、え、あ、じゃあ、前半のなんか、10巻とかそこら辺で読んだことの、あの同じ時間軸を、あ、こいつらはこの気持ちかっていう
1: 。だから、そこら辺でちゃんと書いてたセリフが、やっぱ将来的に回収された時にはちゃんと数字が通ってるんだそうね。やっぱ、ね、すごいやっぱ計算され尽くした漫画ではあるよ、ね。う
0: なんかやっぱ、あと結構個人的にやっぱすごい好きなのは、この漫画やっぱベルあのライナーがすごい好きでさ、はい、やっぱ
1: 。あ、そう。ライナーはみんな好きだ
0: よ。でやっぱほら、<笑>一番歪んじゃったキャラクターじゃん。その、そうだね、要は、あの、まあ、ずっとそのね、あの、マーレの国にあるエルディア人、まあ、ゲットの中でね、その、強制収容施設で、えっと、収容所で暮らしていた時は、まあ、その、まあ、お前らは、その、かつてね、その、もうお前ら巨人の、になれる能力を持ったね、民族だけど、まあ、その巨人の力を使ってね、あの、お前らは世界の人間を一時期、もう本当に無理やり暴力で支配して、まあ、その、もう虐殺はするわ、もう強姦はするわ、無理やり子供はせるわ、もう最悪なことしてきた民族だ、お前らっていうのね。で、でお前らその末裔なんだから、もう自分がエルディア人であるっていうことも、本当に悔い改めながら生きろこの野郎っていうのことを、まあずっと言われていて、かつ、で、さらにそのエルディア人の、その、まあ散々虐殺なりなんなりをしてきたね。そのエルディア人の王様っていうのはあの島の中に今もね、その、まあ、た、まあ、人民を抱えてね、そこに引きこもってる。まあ、その隠れてるとまあ、あの島は本当にもエルディア人の中でも自分たちの罪をもう本当に自覚もしていない、本当に悪魔みたいな奴らが住んでる島だから、もうちょっと、お前ら倒してこいっていうので、まあ、送り込まれるわけで。で、まあ、その時だからそのライナっていうのも、あの島に住んでる奴らも本当に、もう、恐ろしい奴らだっていうのはね。だから多分俺らの感覚では、ここら辺がだから難しいんだけど、多分ちょっとなんかなんだろう、多分、ナチス、抽象的に見るとナツナチスとかにも結構ちょっと近い感じになっちゃうんだけどなんだから,、ね
1: 、だから,だからここら辺がなんかこうなんだろういろんない衣装は借りてきてるけどその。なんだろう具体的な完全な費用じゃないからちょっと難しいところはありますよね
0: 。そう。でもなんか同時にさ、なんかやっぱそれこそその、公式のグッズでさ、その腕章が出た時にさ、もうめちゃくちゃ問題になったけど、やっぱりその、例えばエルディア人居住区っていうところで彼らが腕につけてる腕章とかはね、まさにやっぱりその、うん、<笑>ナチス政権下でのね、あのー、こととかはやっぱり、まあそれこそあの、サウルの息子とかやっぱ思い出すわけ、ああいうのを見るとね。あのー、っていうのはあったりするので、そう結構なんか、でもそこら辺は衣装だけ借りてきてるとも言えないようなバランス感
1: 。うんうん、では。わ、うん、かんない。なんか衣装だけ借りてきてるっていうか、どっちかっていうと、そのなんだろう。構造だけ借りてきてるっていう。うこの、完全、完全な歴史的な背景とかは、もちろん全部はトレースできないから、うんうんうん、完全にこれはこれのメタファーっていうことはできないけど、うんうん、その、パワーバランスというか、そのと、アルゴリズムだけを借りてきてる感じがすごいするん。だ、うんうん、なんか、まあうんうん、なんかそ、そこら辺がこの絵漫画の難しいところというか、そ,、ね、その、ここら辺がこう、なんか、まあ、逃げてるとも言えるっちゃに言えるし、っていうと、うん
0: 、でもなんか、その割には結構やっぱちゃんと真摯に向き合ってる感じもすごいするわけ
3: ね、この漫画ね。えー、<笑>
0: まあ、でもそれいったん置いといて、だからその、結局その、あの島に住んでるやつは、だからもう本当に、とんでもないまあその、連中だっていう風に言われて、じゃあ倒しに行くべやって言って、まあ、少年たちはね、少年少女たちは、その島に乗り込んで、じゃあ壁の内側に入り込むんだけど、入り込んでみたらそこに住んでる奴らっていうのが、まあ、まあほぼ俺たちと同じじゃねえかっていうね。しかも、そこでその、同じ、その、軍隊のね、その訓練の寄宿舎に入って一緒にこう寝食を共にするうちにね、あの、まあ普通にやっぱり仲良くなったりとかね。あの動画が湧いてくる。そう、関係性が生まれてきちゃったっていう中で、自分たちはこいつらを殺すために、こいつらの民族を、まあ滅ぼすために、ある意味その、スパイとして中に入ってるんだけど、だんだんその、いやでもそれがそのスパイとしてこいつらを滅ぼすべって言って入ってきて、入ってきた時には、そこにいる奴らはもう本当にその、全く共感もできないね。互角非道な人間たちだと思っていたからそういうふうに、あの、皆殺しにしたるべえと思って。皆殺しっていうか、もうこいつらはもう滅ぼすべきだっていうんで入るわけなんだけど、いざ、いざ一緒に暮らしてみたら、いや、これ、普通に、俺たちの一緒になんかこう、向こうに、マーレンにいた時の友達とか、家族とかと、あんま変わんねえじゃんっていうところで、その、まあ、自分の中でのその、アイデンティティがすごい揺らいでしまって、結果として、あの自分はマーレのその戦士として、あのこいつらを殺しに来た、殺しに来たから、その使命を果たさべやっていう時の人格と、あの俺はその百四期の、まあその調査兵団、まあその軍隊のね、あの同期で、で,で、そのまあ一緒にね、巨人を。一緒に頑張って倒そうねっていう、あのー、うま、っていう人格とね、なんか二つできちゃったって
3: いうね。うね
1: 。やっぱ
3: そこら、こう、見つかったのか。